0: Rebienvenue par Moi de Santé et bonne année 2024 à tout le monde. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes et que la nouvelle année vous apportera de la santé. C'est la seule chose que je souhaite à tout le monde puisque quand on a la santé en général, le reste de nos objectifs, de nos buts, de nos passions peuvent s'accomplir. Donc on repart l'année 2024 en force avec un épisode qui a un invité de marque euh, épisode numéro 64, aujourd'hui, je reçois le pharmacien Olivier Bernard, euh, que beaucoup de gens connaissent dans le monde de la vulgarisation scientifique qui est également très proche du grand public, qui fait beaucoup un excellent travail de vulgarisation à, à démystifier toutes sortes de sujets en lien avec la santé. Aujourd'hui, on va parler d'un de ses sujets préférés, un de ses domaines d'expertise, entre autres, les produits de santé naturelle qu'on peut se procurer. Euh, c'est très populaire, c'est très à la mode. Il y a énormément de désinformation en lien avec les produits naturels. Euh, on parle des différences entre un produit de santé naturelle versus les médicaments, c'est quoi que ça a comme impact d'interagir entre ces deux, ces deux types de produits-là. Euh, c'est quoi les effets potentiellement positifs des produits naturels, mais aussi c'est quoi les conséquences négatives qui sont possibles. Bref, on fait vraiment un tour d'horizon pour que les gens aient une très bonne idée de ce que c'est ces, ces produits-là et surtout de comment les utiliser s'ils veulent les utiliser. Euh, voilà, euh, beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, bien, beaucoup de nouveautés, des nouveautés qui s'en viennent en 2024 pour le podcast. Euh, plein de beaux projets, le fun, restez à l'affût. Euh, si vous voulez rien manquer, évidemment, suivez les pages de réseaux sociaux du podcast Parle-moi de santé, Facebook, Instagram principalement. Et euh, voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec euh, le pharmacien Olivier Bernard. OK, alors, on est parti. Euh, Olivier Bernard, bon matin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Deuxième passage à Parle-moi de santé. On s'était parlé, euh, je pense, ça fait probablement près de deux ans, euh, mm -hmm. presque jour pour jour, à l'hiver. Euh, en fait, à l'automne 2021, quelque chose comme ça, ouais. on avait parlé de plein de sujets... Euh, un petit peu, des fois, controversé en lien avec la massothérapie, l'ostéopathie. Euh, je pense qu'on avait aussi parlé de d'acupuncture, exactement. Peu, ouais. euh, fait que toi qui aime bien se lancer au centre de différents mythes en lien avec la santé... Aujourd'hui, on va parler d'un de tes sujets de prédilection, un mm. sujet avec lequel tu es bien à l'aise, tu fais de la formation sur le sujet entre autres, on va parler des produits de santé naturelle, ouais. euh, qui est un vaste champ, on va essayer de mm -hmm. démystifier ça, on ne pourra pas évidemment parler de long et en large de tout ce qui a trait aux, aux produits de santé naturelle, mais on va essayer de donner un petit peu d'informations aux gens par rapport à « qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas ouais. ». Euh, Simplement, juste pour euh, rappeler aux gens qui tu es, bon, plusieurs te connaissent sous le nom du pharmacien, t'es pharmacien évidemment, oui. euh, entre autres, beaucoup connu pour ton travail de vulgarisation scientifique, euh, entre autres, euh, également avec les aventures du pharmacien, ta série télé, puis euh, tu as aussi écrit des livres, donne des conférences, euh, fait que euh, bref, euh, quelqu'un qui, qui a l'agenda bien rempli. Comme toi. Ouais, c'est ça, peut-être <rire> pas autant, là, mais c'est possible. Fait que… Euh, euh, Lançons-nous dans le vif du sujet, puis je le précise aussi que tu donnes de la formation sur les produits de santé naturelle. C'est un sujet oui. tu sais, que tu connais bien, que tu maîtrises ouais. bien, puis il euh, semble avoir aussi un besoin de mieux s'informer par rapport à ces produits-là, mm -hmm. euh, de par le fait que ça a des, des, des impacts sur la santé ouais. des gens il faut savoir qu'est-ce que c'est. Mm -hmm. euh, c'est comme si, des fois, on ne sait pas c'est qui qui est supposé être l'expert des produits de santé naturelle. C'est-tu ouais. le médecin, le pharmacien, le mmh. nutritionniste? Fait que bref, euh, je suis content de
1: t'avoir aujourd'hui pour euh, oui. démystifier tout ça. Bien, écoute, ça, ça me fait super plaisir. Puis, en fait, peut-être justement, ça, ça, ça m'amène tout de suite à un point qui est, moi, je ne me prétends pas un expert des produits de santé naturelle. Moi, je me suis intéressé à ce sujet-là en tant que pharmacien parce que quand j'ai gradué en 2004… Euh, je me suis rendu compte que je me faisais poser énormément de questions là-dessus par les gens qui venaient à la pharmacie, puis on, on, je me trouvais très peu outillé par rapport à ça, tu sais, dans, un, dans des études en pharmacie, on en parle, les produits de santé naturelle, on voit, le, mettons, les, certains grands produits qui sont utilisés, puis tout ça. Mais euh, quand tu arrives sur le marché, puis que là, d'un coup, tu es inondé de, de, de centaines de différents produits, moi, je trouvais que j'étais vraiment complètement dépourvu. Je ne savais pas quoi dire aux gens, je me sentais incompétent. Donc, je me suis toujours intéressé un peu à ça. Puis, à travers mon travail de vulgarisation, ben là, à un moment donné, il a fallu que je l'explique au grand public. Donc, là, j'ai lu un peu plus là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai réalisé aussi qu'il y avait très peu de gens qui, euh, qui, 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 qui se sont intéressés à ce sujet-là. Euh, puis, les gens, souvent, qui faisaient de la formation continue sur le sujet aux professionnels de la santé, c'est souvent des gens qui étaient affiliés à des compagnies de produits naturels, ouais. des gens qui étaient des consultants ou des choses comme ça. Donc, moi, je me suis dit, ben, J'avais je... déjà
0: un point de vue biaisé potentiel.
1: Ben... Potentiel. C'est des conflits d'intérêts. C'est-à-dire, ouais. tu regardes leur diapo euh, de, de conflits d'intérêts potentiels au début, puis il y a comme 20 compagnies. Là, mm -hmm. euh, moi, je me disais, ben, on peut-tu fier à ce que cette personne a dit? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, moi, je me suis ouais. dit, ben, OK, ça pourrait être intéressant de finalement bâtir un, un peu qu'est-ce qu'on sait vraiment là-dessus? Euh, donc, un côté scientifique, mais aussi réglementaire. Euh, donc, on aura peut-être l'occasion de parler ouais, des deux absolument. aspects. Mais peut-être juste
0: commençons par définir qu'est-ce que c'est, parce que des fois, ouais. on ne sait pas c'est quoi qui rentre dans cette catégorie-là quand on parle mmh. de produits naturels. Euh, peut-être, c'est quoi la définition? Qu'est-ce qu'on entend par produits naturels? Puis ça inclut quoi? Ouais. Les types de produits.
1: C'est une question qui a l'air simple, mais euh, ouais. c'est une question qui est centrale, puis c'est surprenamment complexe okay. de répondre à cette <rire> question-là. Donc, si tu vas sur le site web de Santé Canada, ils ne donnent pas une définition de ce que c'est un produit de santé naturel. Okay? Ils vont plutôt donner des exemples. Donc, ils vont dire, voici des choses que nous, on considère que ça entre dans cette catégorie-là. Donc, il y a cinq choses, principalement. Premièrement, tout ce qui est vitamines, minéraux. Donc, des comprimés de vitamines, que ce soit vitamines A, B, C, D, E, etc. Ouais. Ensuite de tout ça, les minéraux, ça va être calcium, potassium, fer, etc. Donc, ça, c'est vitamines, minéraux. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les extraits de plantes. Donc, si je prends de l'équinacée, de la camomille, du tilleul, du ginseng, puis que je mets ça dans des comprimés ou en liquide… Donc, des extraits de plantes, ça, c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie, les remèdes dits traditionnels. Autrement dit, ça, c'est des remèdes qui appartiennent à une certaine culture qui peut être internationale ou, etc., ou à une autre façon de réfléchir à la santé. Puis ça, ça peut inclure des extraits de plantes. Mais ça va aussi inclure des choses euh, très variées qui peuvent, dans certains cas, être hautement problématiques. Euh, des, 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 euh, par exemple, des, euh, des produits qui sont issus de, du braconnage, euh, des, des, des espèces en voie de dispersion comme du pénis de tigre, de la corne de rhinocéros, ah, ouais. Euh, ouais, ouais, de la bile d'ours, des choses comme ça. Donc ça, c'est une troisième catégorie. Quatrième catégorie, il y a les probiotiques. Ouais. Les probiotiques, ça, c'est des, des bactéries okay, euh, qui sont mises sous forme de... Ça peut être des capsules, ça peut être bon, il y en a, en a qui en ajoutent dans des aliments, bon, peu importe, donc des probiotiques. Mais la dernière, la dernière chose, la cinquième chose, c'est l'homéopathie, qui est encore là quelque chose de complètement différent. Que à mon avis, moi, je comprends même pas qu -ce que ça fait dans les produits de santé naturels. Euh, et puis peut-être qu'on dira un mot là-dessus tantôt, mais déjà, moi, je pense que ce qui est important de constater, c'est que cette espèce de catégorie là qu'on appelle produits de santé naturelle, c'est vraiment un fourre-tout pour un paquet de substances qui, visiblement, ne sont pas des médicaments. Ce okay? c'est pas des médicaments. Ils ne sont ouais. pas du tout soumis aux mêmes lois, aux mêmes règlements, aux mêmes standards. Mais en même temps, qui sont un peu des médicaments en réalité. Parce que ce sont des, des substances qu'on dit qui vont avoir un effet sur le corps humain bénéfique et qu'on prend dans cet objectif-là.
0: Mais est-ce que, dans le fond, tout ce qui n'est pas réglementé ou tout ce qui ne rentre pas dans la définition de médicaments, puis qui pourrait être une substance ou molécule comme ayant un effet sur le corps. Est-ce que c'est ça,
1: la définition, entre guillemets, par défaut des produits naturels? Pas nécessairement, parce que tu vas avoir la catégorie, par exemple, des cosmétiques. ok oui, euh, ouais. Donc, les cosmétiques, c'est autre chose. Puis, souvent, il va y avoir, en fait, ce qui est un peu, mettons qu'on voulait mettre quelque chose d'un peu plus particulier aux produits de santé naturelle, c'est que ces produits-là vont faire certaines allégations. Okay? C'est comme ça que Santé Canada appelle ça. Donc, ils vont faire des affirmations par rapport à la santé. Donc, ce produit-là prévient ou okay, traite ouais, ouais. ou soulage ou etc. Ouais. Euh, ceci étant dit, même dans les cosmétiques qui appartiennent à un autre type de règlement, mais tu vas avoir des choses comme ça. Par exemple, une crème, euh, une crème hydratante, des fois, ils vont dire des choses comme euh, soulage l'eczéma ou etc. Donc, ouais. tu sais, je pense qu'une chose qui est, que je peux dire, c'est que moi, comme pharmacien, je délile beaucoup avec le monde du médicament, qui est une industrie hautement réglementée. C'est je pense que c'est autant réglementé que les armes à feu. C'est extrêmement réglementé, c'est très sévère. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, ouais. mais c'est très réglementé. Quand tu rentres dans les autres, que ce soit produits de santé naturelle ou même les cosmétiques, souvent, là, le, en fait, au niveau réglementaire, c'est beaucoup plus flou. Bien, justement, parlons-en de mettre en lumière
0: c'est quoi les nuances ou les différences entre un médicament mmh. et euh, les produits naturels. Ouais. Tu sais, il y a comme différents angles sur lesquels on peut, on peut regarder ça. Soit mm -hmm. le contenu, c'est quoi les éléments clés dans la différence, mm -hmm. soit dans la réglementation, tu en as déjà glissé un mot, puis même de, comme, de tout l'aspect production, mise en marché. Ouais. fait que Peut-être éclaire-nous sur c'est quoi les points clés à savoir que ouais. tu juges importants de savoir euh, pour bien nuancer la différence entre mm -hmm. ce qui a trait aux médicaments
1: et ce qui a trait aux produits de santé naturel. ouais En fait, ben, comme, comme je disais, moi, en ce qui me concerne, il n'y a aucune différence à la base, là, à, à, à proprement parler, entre un produit de santé naturelle puis un médicament, tu sais, d'un point de vue scientifique, parce ouais. que si, par exemple, quelqu'un prend de l'échinacée 500 mg dans l'espoir de prévenir le rhume, ben, je veux dire, on l'utilise à titre de médicament. Ça, ici, ça, ça là. a la même
0: fonction dans ce contexte-là.
1: Ben oui, parce qu'on a une molécule qu'on on présume qu'elle a un certain mode d'action, elle va se lier à tel récepteur, elle va faire telle chose, on a une dose, euh, puis là, on va l'utiliser dans un but très précis. Fait que, en tant que tel, il n'y a pas de différence. Euh, mais au point de vue réglementaire, c'est deux mondes complètement différents. Donc peut-être la meilleure façon de l'aborder, c'est de se demander ben, un médicament, là, mettons qu'on résume ça, comment ça se passe? Une compagnie veut mettre un médicament sur le marché. Donc, la compagnie, ce qu'elle doit faire, c'est faire des études sur son, sur son médicament. Okay? Donc, souvent, ça va comme ça va toujours commencer euh, en éprouvette. Donc, la compagnie va tester peut-être 10 000 molécules sur, euh, dans, des, euh, dans des éprouvettes, là, sur des cellules. Ou, euh, ensuite, ils vont tester ça sur des animaux. Ensuite, ils vont tester ça sur des humains. Quelques humains en santé. Après, un peu plus d'humains, plus d'humains, plus d'humains, des grands groupes d'humains. Donc, il va y avoir toute une série d'études qui vont être faites. Tout va, ça, ça va durer à peu près 10 ans. Oui, c'est ça, c'est la près,
0: durée, c'est long. là.
1: Oui, c'est vraiment très, très long. Là. Tu sais, Tout le développement d'un médicament, on dit que ça prend 10 à 15 ans. Donc, euh, c'est donc, vraiment là, des séries d'études qu'on doit faire. Puis le taux d'échec est extrêmement élevé. Là. Donc, souvent, on va, on va lancer un chiffre un peu en disant « une compagnie part avec 10 000 molécules qu'elle teste euh, en éprouvette là, in vitro ». Puis, en bout de ligne, il y a un médicament qui va se rendre sur le marché pour ces 10 000. -là. Bon, je ne vais pas couler dans le béton, ces chiffres-là, mais c'est juste pour donner une idée. Là. Ouais. Le taux d'échec est très élevé parce qu'à chaque étape, tu te rends compte que finalement, ce que tu testais, ça ne marche pas autant que ça. Ou ça marche, mais il y a des effets secondaires majeurs. Ou il y a des effets toxiques que tu n'avais pas prévus. Donc, la plupart des molécules sont abandonnées en cours de route. Puis tout ce processus-là va coûter 1 à 5 milliards de dollars à peu près. Donc, c'est quand même très cher.
0: Pour une molécule au final, pour un ou, médicament. Oui,
1: pour développer un médicament. Qui va sortir sur le marché. Qui va sortir sur le marché, exactement. Donc, donc ça, c'est un processus vraiment qui est fait sur une longue période. Puis là, bien, tout ça, évidemment, c'est encadré par des agences réglementaires. Dans ce cas-ci, au Canada, c'est Santé Canada. Fait que Santé Canada, ils ont des règles. Ils vont dire « bon il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça ». Les compagnies ne peuvent pas faire comme ils veulent. Et puis, euh, les compagnies doivent, à chaque étape, soumettre les données à Santé Canada, qui va les évaluer. Santé Canada va faire des tests, souvent de leur propre côté aussi. Ils vont même demander des échantillons. Une fois que le médicament est mis sur le marché, ils vont demander des échantillons pour les tester eux-mêmes, pour vérifier ok ce que… Ce que tu dis qu'il y a dans ton médicament, y a-tu vraiment ça, la, la dose que tu écris sur ton affaire? Tu dis qu'il y, qu y a 10 mg là-dedans. On va vérifier s'il y a 10 ouais, mg. Il y a un contrôle de qualité. Il y a des contrôles à toutes les étapes. Puis même après, quand la compagnie veut faire de la publicité, il y a une agence réglementaire qui vérifie chaque phrase qui est mise dans les publicités. Puis encore là, la publicité dans le domaine du médicament, c'est hautement critiquable. Je suis le premier à critiquer ça. Là. Mais il reste malgré tout que c'est... Est tout, tout est examiné là, en détail. Donc ça, c'est vraiment le milieu du médicament. Okay? Quand je dis médicament, c'est prescrit médicament prescrit par un médecin ou des choses comme ça. Dans le monde du produit naturel, c'est très différent. C'est très, très différent parce que, premièrement, les compagnies ne sont pas obligées de faire des études.
0: Quand même déjà une grosse différence.
1: C'est une différence majeure. Mmh. Okay? C'est-à-dire qu'une compagnie veut mettre un produit sur le marché, peut décider de faire des études si elle le souhaite, mais c'est absolument pas indispensable. Euh, elle pourrait regarder tout simplement qu'est-ce qui a déjà été publié sur cette substance-là qu'on veut mettre sur le marché puis juste dire, ben regardez, il y a déjà des gens qui ont publié des choses là-dessus, donc nous, on se base là-dessus. Ils pourraient faire ça. Euh, ils peuvent aussi faire appel à d'autres types de preuves qui n'ont rien à voir avec des preuves scientifiques. Euh, ils peuvent invoquer l'usage traditionnel, par exemple, on l'a dit tout à l'heure. Donc, une compagnie pourrait dire, ben nous, notre produit, euh, il y a des gens qui utilisaient ça il y a 100 ans. Donc, la longévité de notre produit est une preuve d'efficacité. Mm -hmm. Donc, euh, y, 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 les compagnies de produits naturels, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenues qui peuvent emprunter qui sont totalement inexistantes dans le monde du médicament. Et donc, ça, ça fait en sorte que c'est, on pourrait dire que c'est beaucoup plus, c'est incroyablement plus facile de mettre un produit naturel sur le marché qu'un médicament. Ça, je pense que c'est une différence fondamentale. Ouais. Mais est-ce que, euh, tu en termes de,
0: de contenu, est-ce qu'une compagnie de produits de santé naturelle pourrait créer ce qu'on considérerait comme étant un médicament, mais ne pas passer par tout ce phénomène ou tout ce processus pharmaceutique qui mène à la mise en marché mmh. d'un médicament. Tu sais, juste en termes de, je ne sais pas comment l'exprimer, mais les, 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 les produits qui sont contenus dedans, je sais pas si tu comprends ma question. Y a-t-il moyen ouais. d'avoir quelque chose qui est produit de santé naturelle, mais qui est fabriqué? Ouais. Ou, C'est quoi la différence en, au
1: final dans le ouais. contenu? Ça, c'est tellement une bonne question. Il y a plusieurs façons d'y répondre. Ben, en fait, il y a, okay, je, je vais y répondre de deux manières, euh, en donnant juste deux exemples. Okay? Ouais. Euh, on a vu ça au cours des années, des fois. Donc, une compagnie pharmaceutique développe un médicament. Okay? Et là, à un moment donné, en cours d'étude, okay, pendant qu'ils font des essais cliniques sur des humains, tout ça, se rendent compte que leur médicament ne marche pas vraiment. Okay? Et donc, ils voient bien qu'ils ne seront jamais capables de le faire approuver par le gouvernement pour le mettre ouais. sur le marché. Et donc, qu'est-ce que la compagnie décide de faire? ils font hey, « et finalement, on, on arrête le développement comme médicament. » Et là, ils vont se lancer dans un développement comme produit de santé naturelle. Parce que certaines de ces substances-là, des fois, existent à quelque part dans la nature. Hein? Euh, je ne sais pas si pour les gens qui écoutent, ça va être une surprise, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments qu'on utilise, prescrits, etc., qui, qui viennent, qui existent dans la nature. Là. Je veux dire, de la morphine, exemple. Si, si vous cassez une jambe, prenez de la morphine. Euh, pour la douleur, la morphine, ça vient d'une plante, là. ça vient, ça vient de, de, de ça vient du pavot, en fait. Donc, il y a plein de médicaments qui sont développés qui viennent de la nature. Donc, il une, une, y a des compagnies qui ont fait Ah, oh, on va le développer comme produit naturel à la place. Donc voilà, ouais, ça ne fonctionnait pas, leur médicament. Ça ouais, ne ouais. fonctionne pas. Donc là, ils font Ah, oh, mais on veut quand même le mettre sur le marché pour faire de l'argent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vendre comme produit naturel. Ouais. OK? Donc, déjà, on voit ici que les deux voies peuvent coexister à l'intérieur d'une même compagnie. Donc là, une compagnie pharmaceutique qui va faire un développement de produits naturels. Mm -hmm. Donc, ils vont procéder de la même façon. Là. Okay? Ils, ont, ils ont fait les études, ils ont fait ça, ils vont le fabriquer de la même façon, dans la même usine que tout le reste des médicaments. Mais par contre, la manière que c'est traité au niveau des, des règlements, c'est complètement différent. Okay? Donc,
0: okay. techniquement, mettons une, une substance X qu'on trouve dans la nature pourrait être prise autant pour développer un produit de santé naturel que pour développer un médicament. Absolument. Et au final, la, la, ce qui les différencie, c'est si on veut avoir un médicament qui peut être prescrit légalement, remboursé ah oui? par des systèmes d'assurance, la RAMQ au Québec, etc., il faut que ça passe par le processus encadré de médicaments.
1: Alors que sinon, ouais. ça peut être de l'autre côté. Absolument. Puis d'ailleurs, faisons un, une, une sorte d'allégorie encore plus précise. Là. Je m'en vais dans la forêt, OK? Et je trouve une plante quelconque, pour une raison, là, je ne sais pas quoi, là, mais c'est une plante que les gens ne connaissent pas trop, là, OK? Et là, je me mets à faire des petites, des petites recherches sur cette plante-là, bon, dans, dans un laboratoire, dans mon sous-sol, OK? Et là, je découvre une molécule dans cette plante-là, qui, à mon avis, pourrait avoir un effet thérapeutique quelconque, OK? Bien là, c'est the de limite. Moi, je veux dire, je pourrais décider, je me pars une compagnie pharmaceutique en bonne et due forme et je développe un médicament avec ça, ou encore, je développe un produit de santé naturelle. Fait que là, vous pouvez deviner là, que la plupart des compagnies vont développer des produits de santé naturelle. Parce que, je veux dire, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu n'as pas à fournir d'études, en fait, il y a très, très peu d'exigences, puis tantôt, on pourra faire le tour de ça, mais. Il y a vraiment très, très peu d'exigences, de choses qui sont demandées pour les produits de santé naturels. Fait que c'est sûr que si tu es une compagnie, je veux dire, tu regardes le processus de développement de médicaments. C'est des investissements massifs. C'est ouais. c'est extrêmement pas... risqué d'un point de vue financier de développer des
0: médicaments. C'est très
1: risqué. Puis aussi, pour être quand même juste, pour être fair, euh, c'est pas toutes les compagnies qui peuvent développer un médicament, là, on va se le dire. Oui, OK, la, la capacité. Ben oui, tu sais, je veux dire, tu es une petite compagnie euh, ouais, tout en, à fait. en estrie. Euh, ça n'arrivera pas. Là. Tu ne développeras jamais un médicament. Tandis qu'un produit de santé naturelle, les exigences sont quand même très, très minimales. Mmh. Donc, ça, c'est accessible à toi. Oui, je comprends. Puis, tu sais, ton exemple d'aller dans la forêt,
0: c'est un peu une espèce d'appel de, de, traditionnel qu'on a des fois. Il ouais. y a cette croyance que si c'est naturel, c'est meilleur. Il oui. y a même peut-être un peu une tendance dans les dernières années à vouloir dire « Ah, tu sais, moi, je ne suis pas trop médicaments j'aime mieux pas prendre mm -hmm. trop de médicaments, euh, je vais plus prendre des remèdes naturels. » Il y a toutes sortes d'affaires, les remèdes de maison, les remèdes de ouais. grand-mère, etc. Et comment tu te positionnes, toi? comment C'est quoi ta perspective? Je sais que tu ça fait longtemps que tu baignes dans ce milieu-là, fait mm -hmm. que ce fameux argument de ouais. « quand c'est naturel, c'est meilleur » et tout ça, je mm -hmm. sais que tu as été exposé à ça beaucoup. Fait que c'est quoi ton point de vue, un peu ta réflexion par rapport à «
1: qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pense que la nature, ouais. c'est meilleur automatiquement? » Bien, cet argument-là, existe depuis au moins le Moyen-Âge, hein, si c'est pas avant ça même. <rire> c'est ouais. quelque chose qui a toujours s'appelé à l'esprit de l'humanité depuis toujours, on dirait, là, tu sais, comme… Ah, mais voyons, mais c'est quelque chose qui existe dans des champs, dans la forêt, c'est une fleur, je veux dire, ça ne peut pas me faire de mal, ça peut juste être bon pour moi. Alors qu'on ne on prend pas beaucoup le temps de réfléchir à ça dans la vie, là, mais je veux dire, la plupart des substances les plus dangereuses pour l'être humain sont. sont dans la nature. <rire> sont des substances complètement naturelles. Ouais. Tu sais, euh, les poisons les plus puissants qu'on retrouve, que ce soit la toxine botulique, le cyanure, je veux dire les, les métaux lourds comme le plomb, le mercure. Je veux dire, c'est des choses qui existent qui existent dans la nature, là, sont, sont là. là okay? ouais. Des substances hautement cancérigènes euh, qui existent dans le sol. Euh, je veux dire, le pétrole, euh, du pétrole, c'est naturel, c'est en buvet c'est rempli de, 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 de substances cancérigènes. Donc, il y a, il y a effectivement cette conception-là. Je pense que, plus, de façon plus récente, d'où ça vient, ça vient essentiellement du marketing qui est fait de ces produits-là. C'est-à-dire que, OK, on a tout le temps penser ça. Mais je pense que dans les, derniers, dans les dernières décennies, en fait, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés par les compagnies de produits de santé naturelle pour renforcer ou ramener cette croyance-là que « Hey, vous êtes, vous êtes un peu tanné de toutes les histoires de compagnies pharmaceutiques, des substances chimiques puis tout ça. Vous avez vu tous les scandales qu'il y a eu à ce niveau-là. » Puis c'est vrai, il y a eu des choses qui ont été faites au nom du médicament qui étaient absolument euh, terribles. Donc, les compagnies vont dire, « Ben voilà, maintenant, nous, on a l'alternative, c'est des substances naturelles qui sont bonnes, etc. Ouais. » Et, et, et ça, ça, ça repose vraiment sur une, une croyance erronée que naturel égale bon.
0: Puis, tu sais, même à, à l'inverse, il y a des gens qui vont parler du fait qu'ils n'aiment pas trop ça, les, les trucs chimiques, tu sais. Mais tu sais quand tu regardes c'est quoi la définition de choses chimiques mais tu l'eau la molécule d'eau c'est chimique dans le sens c'est le tableau périodique des ouais. éléments fait ouais. que même à l'inverse il faut regarder toujours des deux côtés fait qu'autant des, des trucs dans la nature peuvent être très ouais. dangereux et mortels et ouais. très positifs et de l'autre côté ben de l'eau, on ouais. a besoin de ça pour vivre.
1: Oui, puis c'est drôle parce que tu, sais, tu, tu, tu parles de ça puis euh, tu sais, euh, t as, t as comme un sourire dans le visage puis tu en parles. Mais, tu sais, moi, c'est la même affaire. Tu sais, moi, quand je parle <rire> de ça, c'est quelque chose que je trouve drôle puis le fun. puis ouais. C'est comme une évidence pour des gens qui ont étudié dans ce domaine-là, mais c'est tellement pas une évidence pour des gens qui ne sont pas dans le domaine. Tu sais, au même titre que moi, il y a probablement plein d'affaires qui seraient une évidence pour un mécanicien ou ça, un exact. ingénieur. Tu sais. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident pour les gens. Tu sais, euh, puis je me souviens, une, une petite anecdote, il y a quelques années de ça, euh, il y avait un chimiste en, en Nouvelle-Zélande, je pense, qui avait commencé à publier dans le temps, c'était le début des réseaux sociaux, puis il avait commencé, il publiait dans le temps, mettons, il, il mettait une photo une image d'un fruit ou d'un légume. Je me souviens, entre autres, il y avait une banane. Moi, c'est très clair dans ma tête. Là, il y avait publié « La banane toute naturelle ». Puis là, il mettait toutes les substances chimiques qu'il y avait dans une banane. Pas des substances ajoutées dans une banane avec une seringue. Là, mais mais la composition organique de la banane. C'est quoi la composition d'une banane? Puis, il y a à peu près 50 ingrédients là-dedans. Il y a 50 molécules là, que tu regardes le nom, que c'est euh, 1, 3, euh, pantanoate, décanoate. Ouais. Ou, je veux ouais. dire... Mais oui, c'est sûr. C'est dans la vie, tout est des molécules chimiques. Donc, mm -hmm. c'est sûr que pour nous, on entend ça, on est comme, ouais, le chimique, c'est pas bon. Ouais, c est, c est, c est, c est, tout est chimique. Mm -hmm. Mais je pense que quand les gens expriment ça, je pense que c'est plutôt une crainte que, tu sais, le processus pharmaceutique semble détaché du grand public. Ça a l'air d'être quelque chose qui est fait un peu dans une tour d'Ivoire, fait par dans des grosses compagnies là euh, qui sont euh, toutes des. des, des des, des, des tours vitrées, Dans un des peu
0: là, avec de la boucane et des couleurs.
1: Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui a l'air d'être vraiment. Euh, qui, 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 qui est obscur et un peu mystérieux. Donc, c'est sûr qu'on est comme un peu plus méfiant par rapport à ça. Puis, je pense que de manière générale, on a quand même raison d'avoir un, un certain niveau de méfiance aussi de tout ce qui vient de la part de, de grandes, grandes compagnies. Mais euh, le, le problème qui vient avec ça, c'est qu'on n'a on, on, on pas le même niveau. De, de critique ou de méfiance envers des compagnies qui font exactement la même chose, ouais. mais qui se mettent un tag naturel puis qui, essentiellement, font la même chose, mais avec pratiquement aucun standard ouais, de qualité. Moi, pour moi, c'est plus, plus inquiétant. Ça que des compagnies pharmaceutiques hautement réglementées. Tu sais. mm -hmm, c'est ça que j'aime apporter comme nuance.
0: Ouais. Si moi, je m'en vais à la pharmacie puis que j'achète un produit de santé naturelle, mm -hmm. à quel point je peux être confiant que ce qui est marqué mm -hmm. sur l'étiquette en termes de qu'est-ce qui contient le produit, ouais. c'est mm -hmm. réellement ce qui, conduit, qui contient ça? Que ce soit la dose, que ce soit des contaminants ou autres, tu sais, c'est quoi? Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire à ce niveau-là? Euh,
1: la réponse courte, c'est « aucune ». Euh, pis, Aucune euh,
0: certitude de savoir que c'est exactement ce qui est
1: écrit absolument pas Absolument pas. Euh, puis Peut-être encore une fois, juste pour faire un, un parallèle avec le médicament, euh, quand, par exemple, votre médecin vous prescrit euh, un médicament, j'en prends un par hasard, par hasard là, de, 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 de l'amlodipine, 5 mg. Okay? Bon. Le 5 mg qui est écrit là-dessus, il là, y a des lois, il y a des règlements extrêmement précis et sévères qui vont encadrer que ce 5 mg-là, c'est vraiment 5 mg. Ouais. Évidemment, il y a une, y a une marge d'erreur là-dessus qui est permise, mais la marge d'erreur est tellement minime. Là, puis Encore là, il y a des tests qui sont faits indépendants. Les, les euh, Santé Canada ne se fie pas juste à la parole du fabricant. Là. Ils font leurs propres tests. Puis bon, C'est extrêmement encadré. Si vous allez maintenant à la, à la pharmacie ou dans une boutique de produits naturels ou vous achetez un produit naturel sur Internet et que là, vous achetez, disons... Euh, euh, justement, là, de, 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 de l'équinacée, mettons, je vais dire, je mets un chiffre, là, 500 mg. Okay? Qu'est-ce qui vous garantit qu'il y a 500 mg d'équinacée là-dedans? Rien. Qu'est-ce qui vous indique qu'il y a de l'équinacée dans ce produit-là? Rien. Ah ouais, hein? Oui, ça va jusque-là. Puis, pour être clair, ce que je dis-là, ce n'est pas mon opinion. Là. Euh, ah, il y a eu des nombreuses études analyses qui ont été faites sur des produits de santé naturelle euh, qui sont faites à, à plus, plusieurs fois au fil des années. Puis à chaque fois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de produits, puis même dans des grandes marques, là, des grandes marques qui sont vendues dans des grandes surfaces, euh, qu'il n'y a pas la dose indiquée. Des fois, il n'y a même pas de traces du, du, de la substance en question dedans. Euh, il y a des agents de remplissage qui sont mis dedans, donc de la poudre de riz, de la poudre d'oignon. Des fois, il va y avoir des contaminants, des contaminants qui peuvent même être dangereux. Il y a même souvent des traces de médicaments qui sont retrouvés dans des produits de santé naturelle. Un bon exemple, c'est les produits pour perdre du poids. Il y a beaucoup de produits de santé naturelle pour perdre du poids. Moi, je prends offense à ces produits-là euh, profondément. Et, euh, et, mais au-delà de ça... Euh, on retrouve des médicaments, par exemple, on a retrouvé des traces de médicaments qui ont été retirés du marché, là. des médicaments qui étaient hautement dangereux pour perdre du poids, qui ont été retirés du marché, mais quand tu étudies des produits naturels pour perdre du poids, il y a des traces de ce médicament-là dedans. dedans. Il y avait des traces de Viagra dans des, dans des produits pour perdre du poids, c'est aucun lien entre les mm -hmm. deux. Mais... Donc, la qualité des produits de santé naturelle est très peu réglementée. La raison pour ça, c'est que Santé Canada se fie c'est un peu une généralisation ce que je vais faire, mais il suffit à la parole des fabricants. C'est-à-dire que les fabricants vont faire leurs tests de qualité, vont soumettre des preuves, mais ensuite, Santé Canada va faire, bien, écoutez, vous nous avez soumis votre dossier, nous, on, on prend pour acquis que vous avez bien fait votre travail, et donc, c'est correct. Ouais. Euh, mais après ça, ces compagnies-là, ce n'est pas des compagnies qui ont des moyens comme les compagnies pharmaceutiques, euh, ils ne vont pas faire des analyses nécessairement poussées, euh, donc visiblement, selon les données qu'on a, la qualité est un problème majeur dans le monde du produit de santé naturelle.
0: Il y a un truc qui me vient en tête par rapport à ça, tu sais, considérant, parce qu'il y a quand même certains produits, dans les vitamines qui sont, dans les, des recommandations, puis qui sont recommandés de façon acceptable, t'sais, je pense à la vitamine D, par exemple. Mais oui. Tu qui est quelque chose qui est, bon, euh, régulièrement recommandé en lien avec la luminosité, puis ça dépend où on habite dans le monde, et tout ça. Mais si ça rentre dans la catégorie santé naturelle, mm -hmm. tu sais... Les produits comme ça, qui ont des bonnes évidences puis qui ont une ouais. utilisation clinique euh, ouais. utile, démontrée, on ne devrait pas les réglementer comme des médicaments, justement, pour mm -hmm. assurer la qualité. Parce que je pense au Québec, la quantité de gens qui prennent leur supplément de vitamine D doit être quand même significative. Ouais. Considérant le fait qu'on ne peut pas s'assurer à 100 mm -hmm. de, la, de la qualité du contenu et du produit,
1: c'est comme un, ça devient problématique quand c'est une molécule qui serait utile. Oui, absolument. Puis je pense que le, le, le cas des vitamines minéraux, c'est un cas vraiment particulier. Puis moi, quand je donne de la formation continue aux médecins, par exemple, j'en donne une il y a deux ou trois semaines, d'emblée, je dis ça. Là. En fait, moi, dans mes formations, je ne discute même pas de vitamines et minéraux parce que je me dis, bien, ça, c'est un domaine où en, en médecine, en pharmacie, dans n'importe quel domaine de la santé, les vitamines et minéraux, c'est des substances absolument essentielles. Là. Je veux mm -hmm. dire, on en prescrit tout le temps. Ouais. Euh, c'est absolument critique. Une personne qui manque de fer, là,
0: ouais,
1: euh, qui, est un problème. qui est anémique, là, mm -hmm. il faut que j'y prescrive du fer. Là. Okay? Donc, je veux dire, ça, c'est une évidence. Euh, une femme enceinte, il faut absolument qu'elle prenne de l'acide folique. Euh, une, une personne qui est végétarienne ou végane, il faut qu'elle prenne la vitamine B12. Donc, il y a plein de contextes. Euh, la vitamine D, la, la, le, le calcium. Ouais. Hein, Donc, ça, c'est des substances qui sont souvent absolument essentielles. Et malheureusement, je vais dire, ces substances-là tombent dans la catégorie des produits de santé naturels. Ouais. Parce que, justement, pourquoi ce n'est pas des médicaments? En fait, je ne le sais pas. La, la vraie réponse, là, je ne le sais pas pourquoi ce n'est pas considéré des médicaments. Je pense que c'est parce que c'est des, des substances qui existent depuis tellement longtemps qu'ils sont dans, un, dans cette espèce de catégorie-là fourre tout Nous, le, la, la manière qu'on pallie à ça dans le monde de la pharmacie, c'est que quand, mettons, votre médecin vous prescrit calcium, vitamine D... Je ne sais pas, les gens qui écoutent, ça, ça, probablement pas que ça leur arrive tant que ça, mais souvent des gens à partir de 55 ans, 60, 65 ans, on va devoir leur prescrire calcium, vitamine D pour prévenir une dégénérescence osseuse ou des choses comme ça. Euh, nous, à la pharmacie, quand ils viennent avec la prescription calcium, vitamine D, ben, nous, on leur donne en fait des marques on, on a des marques au laboratoire qui sont des marques de, de minéraux et, et vitamines. Qui sont fabriqués par des compagnies pharmaceutiques. Okay. Donc, ces compagnies-là, -là, c'est des compagnies qui fabriquent un paquet de médicaments, okay? des médicaments sur prescription pour, euh, je ne sais pas, la pression, le diabète, etc. Puis, ils font aussi des vitamines minéraux. Donc, nous, c'est ces marques-là qu'on utilise, en général. Okay? Donc, ça, c'est sûr que nous, ça nous amène à un niveau de confiance beaucoup plus élevé. De parce... savoir que c'est réellement ce qui contient. Bien oui, parce que, tu sais, puis, écoute, moi, j'ai déjà travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Quand j'étais étudiant en pharmacie, j'ai fait un stage d'un été complet dans une compagnie, dans un dans une usine de production pharmaceutique à Montréal. Euh, J'ai vu comment ça se passe. Euh, puis la compagnie, je me souviens, la compagnie pour laquelle je, je travaillais, dans, pour, dans laquelle j'étais stagiaire dans le temps, faisait des médicaments et aussi des suppléments de vitamines minéraux c'était la même chaîne de production. C'est-à-dire mm -hmm. que tu fais des médicaments, tu fais des vitamines minéraux, ensuite, tu passes ça dans des grosses machines qu'on appelle des, 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 des LCMS, c'est des, des, des espèces de machines d'analyse de, qui vont aller comme analyser là, en détail qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. y a t il des contaminants, des affaires, c'est comme des processus incroyables là, ouais. au niveau de chimie analytique. Eux, là ils font ça pour tout ce qu'ils produisent. Okay? Donc, ils ont juste un protocole, ils l'appliquent à tout. Fait que Moi, j'ai confiance que ils appliquent les mêmes standards de qualité à leurs vitamines et minéraux que pour les médicaments. Ou en tout cas... La même rigueur dans la production. Oui, en... de manière en... générale. On a confiance. C'est pour ça qu'on recommande ça. Par contre, c'est sûr que si une personne... Puis ça, c'est tout à fait légitime. Une personne disait, « ben Moi, désolé, mais je n'ai pas envie de prendre ceux-là. Le médecin m'a dit, prends calcium, vitamine D. Moi, je connais une compagnie sur Internet que j'ai vue qu'ils vendent leurs produits sur Amazon. Moi, j'ai envie de me commander de la vitamine D puis du calcium de cette compagnie-là. Les gens peuvent le faire. Mais là, par contre, si la personne me demande c'est quoi la qualité de ces produits-là, moi, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment ça a été fabriqué, je ne sais pas c'est quoi les standards de, de qualité de cette compagnie-là, je ne sais rien. fait Il y a peut-être de la vitamine D là-dedans, il n'y en a peut-être pas, il y en a peut-être la moitié de la dose, il y en a peut-être le double de la dose, je ne sais pas, je n'ai ouais. aucune idée. Fait que je ne peux pas répondre aux gens. puis Je pense que c'est une des raisons principales qui fait que les, les pharmaciens et pharmaciennes en particulier, on est souvent mal à l'aise à recommander des produits de santé naturelle. c'est pas qu'on est contre. Mais comment tu fais pour recommander un produit quand tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans? Tu sais, c'est absurde. Tu ne sais pas où les gens vont se le procurer, nécessairement. Ben, tu ne sais pas où les gens vont se le procurer, mais même s'ils si se le procurent en pharmacie, sur ouais. les tablettes. Là. Parce que là, tantôt, ce que je parlais, c'était au laboratoire. C'est ça,
0: c'est des choses que vous avez derrière le comptoir.
1: Oui, ce qu'on a derrière le comptoir. Mais ce qui est vendu sur les tablettes, là, okay, dans les rangées, qui ne sont pas sous ma juridiction, en passant moi comme pharmacien, ce n'est pas sous ma juridiction, là, tout ce qui est vendu dans la pharmacie. Là. Évidemment, vous comprendrez que... Ce pas les pharmaciens qui gèrent le papier toilette et ouais. ces choses-là. Là, okay? Donc c'est pas parce que c'est vendu sur les tablettes que c'est nécessairement bon, etc. Euh, donc, c'est sûr qu'un produit de santé naturelle qui est vendu sur les tablettes, moi, quelqu'un, ça m'arrive souvent. Là. Les gens viennent me voir puis sont comme, si C'est-tu bon, ce produit-là? » La réponse dans 99 du temps, c'est « Je ne sais pas. Mm » -hmm. Ce qui amène des dilemmes éthiques. C'est spécial quand même des fois. Tu vas dire « Je ne le sais pas. » Mais c'est la meilleure réponse que je peux donner.
0: J'interromps le podcast une petite seconde pour vous parler d'une formation de BIA éducation. Qui pourrait vous intéresser si vous travaillez comme clinicien ou clinicienne avec des gens qui ont de la douleur ou de la douleur persistante? La formation est sur le sujet de la douleur, la pharmacologie et la santé mentale. C'est une formation qui est en ligne, qui est donnée par deux pharmaciens qui sont spécialisés dans les domaines de la neurosciences et de la santé mentale. Donc, c'est important comme clinicien ou clinicienne de mieux comprendre comment les patients utilisent leur médication. Aussi, lorsque la médication est inefficace ou peu efficace, comment on fait pour accompagner nos patients euh, à travers tout ceci et euh, pour mieux comprendre les impacts de cette médication-là aussi sur la santé mentale et ses effets. Donc euh, voilà, n'oubliez pas d'utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur les formations de bioéducation à éducation après pré et euh, de retour au podcast. Oui. Sachant qu'ils te consultent comme étant l'expert du médicament ou du produit, mais des fois, tu n'as pas la réponse à savoir s'il y a une efficacité qui est démontrée.
1: Une efficacité, une
0: sûreté, une qualité c'est toutes ces ouais. réponses-là, je ne sais pas. Mais comment tu fais, euh, tu <rire> parce qu'après ça, maintenant, toi, tu dis « je ne sais pas ouais. », là, il y en a probablement peu qui font juste dire « OK », puis qui partent, tu sais, ils, ouais. ils vont te relancer. Ouais. Comment tu fais pour les accompagner dans okay. leur choix?
1: OK, on va, prendre un exemple, on va prendre un exemple pratique, parce que ça va peut-être être, peut -être, être plus concret pour les gens, parce que c'est une vraie anecdote, puis cette anecdote-là, je la raconte dans mes formations continues, parce que je trouve qu'elle est très parlante, OK? Une, une dame, une fois, vient me voir, elle, elle avait pris un produit sur la, la tablette, OK? C'est un produit pour les articulations. Okay? Fait que mm -hmm. un peu on, dans... on va en parler tantôt. Hein? On, on en reparlera, mais c'est un, un produit pour la santé des articulations, euh, arthrose, euh, douleur, euh, etc. Okay? Fait qu Elle vient me voir avec cette bouteille-là et elle dit, hey, moi j'ai des douleurs articulaires, c'est-tu bon ça? Question super simple. C'est-tu bon ce produit-là? Je regarde, il y a 25 ingrédients à l'intérieur. Wow. Il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des extraits de plantes, il y a des affaires que je connais, des affaires dont je n'ai jamais entendu parler. <rire> Donc déjà d'emblée, là, comment est-ce que moi je suis supposé répondre à cette question-là? Il y a 25 différents ingrédients. Donc, cette question-là, là, qui a l'air d'une question toute simple, c'est-tu bon ça? En réalité, c'est est-ce que individuellement ces 25 ingrédients-là sont bons? Exact. Puis est-ce que aussi combiner ensemble ces 25-là, c'est encore bon? Il y a là, quelque chose là, comme un million de possibilités de combinaison en interaction dans... et plus. Oui, exactement. C'est comme prendre un cadenas là, avec. Euh, puis d'essayer de deviner la combinaison. Ouais. Donc, Déjà, il y a tout ça. Après ça, est-ce que c'est sécuritaire? Même complexité. C'est-tu sécuritaire? Ben, un des ingrédients là-dedans, peut-être que je suis capable de faire une recherche, euh, faire la recherche sur les 25, puis combiner ensemble. Qui me dit que des combinés ensemble, ces 25-là, là? qui ouais. me dit qu'il n'y a pas des affaires qui se produisent? Des, des... interactions. Euh... Moi, je ne le sais pas. Là, puis, il ne faudrait pas penser que les compagnies nous fournissent cette information-là. Ils ne nous la fournissent pas en général, de, les compagnies de produits naturels, je parle. Donc, euh, donc, il y a ça. Ensuite de ça, ajoute la couche supplémentaire qui est « j'ai pas non plus de garantie que ce produit-là est de qualité. Je ne sais pas si ce qui est écrit comme dose, c'est vraiment ça. Je ne sais même pas si les ingrédients qui sont dits, c'est ça aussi. Ouais. » Tu sais, comprends-tu? Ça amène. Tu sais, puis, puis là, après, moi, j'ai l'espèce de rôle de devoir expliquer ça à la personne en très peu de temps, ouais. tout en perdant pas la face. Parce que, évidemment, la question qui vient avec ça après, c'est… Ben, si tu pas capable de me répondre pourquoi tu le vends sur tes tablettes. Puis ça, c'est une chose qu'on pourra discuter peut-être à la, à la fin, mais euh, ouais. ben, c'est souvent la question que les gens se posent. Mais donc, moi, je dis ça à la personne. À un moment donné, je dis, écoutez, je, je, malheureusement, je n'ai pas les moyens de vous répondre à, à cette question-là. Il, il, il y a trop de variables dans ce cas-ci pour que je puisse vous répondre. Et là, ben, la personne, qu'est-ce qu'elle fait avec ça t'sais? Puis souvent, effectivement, les gens vont faire « Ah, je vais
0: l'essayer. » Oui, c'est ça. Puis tu sais, l'autre couche de complexité, c'est cette personne-là, peut-être qu'elle prend déjà des médicaments. Peut-être oui. qu'elle a d'autres conditions, d'autres maladies. Oui. Puis s'il y a 25 substances dans le produit, puis que tu ne connais pas toutes, bien on ne sait pas qu'est-ce que ça fait avec ses conditions à elle, puis avec ses médicaments qu'elle prend déjà, la combinaison. Oui. Donc, il y a de toutes Plein de couches de complexité. Oui,
1: puis ça, c'est une partie très, très importante, la sûreté des produits naturels. Là. Je ne veux, euh, veux pas aller au-devant nécessairement de, de, de la conversation, euh, mais c'est un enjeu Ouais, on important. était rendu là, justement, on rendu là? De, de jaser okay. de
0: c'est quoi les potentiels dangers, c'est quoi les enjeux en lien avec la sécurité de ces produits-là. Qu'est-ce qu'on a à dire ouais. à ce niveau-là? Qu'est-ce bon. qu'il faut considérer?
1: Ben déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, il y a cette aura que si c'est naturel, c'est bon, mais aussi que c'est sécuritaire, hein, parce que ça existe dans la nature, donc forcément que c'est bon pour moi, etc., comme on l'a dit tantôt, complètement faux. Mm -hmm. dire, il n'y a absolument aucun lien entre naturel, bon, sécuritaire, absolument aucun lien. Euh, donc, les gens, souvent, vont présumer qu'un produit de santé naturelle ne peut pas leur faire de tort, Ils vont aussi présumer qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Mais encore une fois, il n'y a pas de distinction entre un médicament, puis, je veux dire, c'est des substances qui agissent sur le corps. Donc, oui, il y a des dangers, oui, il y a des effets secondaires. La grande différence, c'est que c'est moins connu. C'est juste, juste la différence. Vu que ces substances-là sont souvent moins étudiées, okay, de manière formelle, parce que souvent, il y a des études, mais les études sur les produits naturels, quand il y en a, c'est des études qui sont souvent, pas tout le temps, mais souvent d'une qualité catastrophique. Là, des études d'une qualité médiocre, dont on peut tirer aucune conclusion. Et donc, moi, qu'est-ce que je peux tirer là-dessus comme conclusion sur l'efficacité, souvent, spot-là, La sûreté non plus. Donc, je manque d'informations. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être des effets secondaires. moment il y a plein de substances naturelles qui ont des effets secondaires. Des fois, des effets secondaires qui ne sont pas le fun. Euh, donc, par exemple, euh, euh, je veux dire, il y a des. Je vais donner un exemple, il y a des euh, il y a des substances, des produits naturels qui peuvent, euh, qui peuvent diminuer l'effet d'autres médicaments. Oui. Euh, ça, c'est quand même connu, là. Euh, qui peuvent diminuer l'effet. Par exemple, euh, il y a des gens qui prennent des anticoagulants. Donc, c'est des médicaments pour rendre le sang plus clair, parce qu'ils ont différents problèmes cardiaques ou autres, euh, il, y a des, il y a des produits de santé naturels qui peuvent venir empêcher cet effet-là et faire en sorte que le, la, le médicament ne fera pas son effet comme il faut. Euh, ça, ça met les gens en danger. C'est grave. Il y a des produits de santé naturels qui diminuent l'efficacité de la pilule euh, contraceptive. Donc, il y a peut-être déjà des femmes qui sont tombées enceintes sans le savoir, c'est-à-dire ben, sans, sans savoir qu'il y a peut-être eu une interaction. Donc, donc, des effets secondaires, euh, puis là, j'ai plus parlé d'interactions, mais des effets secondaires comme, tu sais, les gens ne pensent pas à ça, mais euh, tu il y a des substances naturelles qui donnent des maux de cœur intenses. Là, je veux dire, euh, euh, le zinc, entre autres, des gens prennent du zinc, ça donne des nausées, euh, tu sais, ça pourrait donner des maux de tête. Euh, donc, tout ça, il y a ça. Les interactions, euh, comme on a parlé. Euh, ensuite, tous les contaminants qui peuvent être présents dans les produits de santé naturelle que souvent, on ignore. Donc ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet difficile à dire. Euh, euh, encore une fois, ceux qu'on va vendre en pharmacie, on prend certaines mesures pour éviter ça, mais ce n'est jamais une certitude absolue. Ouais. Quand les gens achètent ça sur, des, sur Internet ou ailleurs, il n'y a, a absolument aucun contrôle. Euh, puis il y a un autre danger, aussi un autre risque qui n'est pas souvent mentionné, c'est le risque de faire confiance à un produit qui te dit « ce produit-là a tel effet puis va t'aider à soulager tel ou tel symptôme ». Et que ce produit-là n'est pas efficace. Mm -hmm. Puis que pendant que tu vas prendre ça, ben finalement, tu ne vas pas aller chercher les soins dont tu as vraiment besoin. Oui, Puis ouais. ça, c'est... Un peu un
0: genre de coup de renonciation euh, ouais? de, de ne pas avoir l'effet d'un bon traitement ben parce ouais. que tu es occupé à avoir un traitement qui est non efficace.
1: ben oui, totalement. Puis, tu sais, il y, y a des gens, on le voit. Puis, tu sais, ces gens-là, on ne les voit pas tant en pharmacie ou du moins, ils ne viennent pas nous voir. Ça, c'est la personne typique qui va acheter des produits de santé naturelle dans un magasin de produits de santé naturelle, donc n'aura jamais accès à un pharmacien ou une pharmacienne pour poser des questions. Ou encore, qui peut en acheter à la pharmacie mais qui ne vient pas me consulter pour poser des questions, qui va en acheter sur Internet. Puis donc, cette personne-là, ben, elle, elle, elle se soigne avec des produits de santé naturelle en croyant ce qui est écrit sur l'emballage. Parce que les produits de santé naturelle font des allégations, ils disent des choses, ils disent « Ceci sert à soulager les symptômes de X, Y, Z. » En fait, ils ils prennent toutes sortes de petits détours. Souvent, ouais. ils ne vont pas dire ça soulage. Ils vont plutôt dire des choses comme aide à soulager. Mm -hmm. ou, ils vont trouver toutes sortes de twists, souvent, là, de phrases qui ne veulent pas dire grand-chose, de sorte que ça les protège un peu, euh, tu sais, ouais. euh, pour pas qu'ils s'engagent trop dans ce qu'ils veulent dire. Mais les produits. Tu sais, exemple, un produit qui dit aide à soulager la fièvre. Ben, Excuse-là, mais c'est parce que si c'est pas vrai que ça fait ça, ben tu n'es pas, pas en train de traiter de ta fièvre pour de vrai. Là. Mm. Puis là, c'est quoi que tu as? Puis ça, il y a eu des cas classiques, euh, qui sont des cas extrêmes, je tiens à le dire, ce n'est pas nécessairement la majorité, mais il y a eu des cas vraiment, euh, des, des cas où des personnes sont décédées parce qu'ils se sont traités avec des produits de santé naturelle, parce qu'ils faisaient confiance à ce qui était écrit dessus, et qu'en réalité, ils avaient besoin de soins, qu'ils ne sont pas allés chercher. Deux enfants, entre autres, qui sont décédés au Canada, en Alberta, il y a quelques années. Euh, des enfants qui... qui il y avait de la fièvre, les parents leur ont donné des produits. Dans un cas, c'était de l'homéopathie, qui, qui, comme on l'a vu tantôt, qui entre dans la catégorie des produits naturels. Dans l'autre cas, c'était d'autres choses. Donc, ils ont pris des produits, c'était écrit ⁇ soulage la fièvre ⁇ ou quelque chose de similaire. Puis l'enfant est décédé dans les deux cas parce que dans un cas, il y avait une méningite.
0: Ah oui, hein? Ouais.
1: Et dans l'autre cas, il y avait un streptocoque de type A, qui est une infection de gorge très, très grave, qui doit absolument être traitée avec des antibiotiques. Et donc, ces enfants-là n'ont pas obtenu les soins nécessaires parce que, justement, les parents se disaient ben, j'y donne quelque chose pour la fièvre. Donc, c'est des cas extrêmes, ouais. c'était des exceptions, mais c'est quand même important de les mentionner en disant, ben, si vous prenez un produit de santé naturelle puis que vous négligez d'aller chercher les soins dont vous avez besoin, vous risquez en soi d'avoir des conséquences négatives. Là,
0: Puis un autre enjeu, c'est que si tu ne consommes pas tes produits naturels dans un endroit où il y a un professionnel de la santé accessible, comme à la pharmacie, mm. au moins pour peut-être avoir une consultation, mais ben là, la personne vers qui tu tournes dans un magasin de santé naturelle, ben c'est mm. l'expert qui est sur place, entre guillemets, ouais. le représentant, le manager de la boutique ou ouais. le, le propriétaire de la boutique. Et là, après ça, c'est sûr que si tu t'en vas dans un magasin de produits de santé naturelle puis tu demandes « Est-ce que ce produit-là est bon pour moi? Mm » mais -hmm. la personne ça, elle est là pour vendre des produits de santé naturelle. Fait qu'il y a de bonnes chances ouais. qu'elle essaie de trouver quelque chose qui fonctionne pour ouais. toi. Euh, c'est un peu comme euh, aller voir, euh, je ne sais pas moi, euh, aller dans un magasin d'électronique de, puis demander « J'ai-tu besoin
1: d'un laptop? Ben, » il va t'en vendre un laptop, tu sais. Oui, puis tu sais, euh, moi, je veux quand même dire que les gens qui travaillent dans ces magasins-là, là, là je suis sûr qu'ils ont les meilleures intentions du monde. Là. Ben oui. Okay? Moi, je ne remets jamais, jamais en doute les intentions, la bonne foi, la bienveillance de ces personnes-là. Mais évidemment, je veux dire, être, être un win professionnel de la santé, là, tu le sais, là, mm -hmm. C'est dur. Ouais. <rire> ça dur. vient
0: avec un code, puis des règlements, puis des obligations.
1: Ben, un, c'est un, une formation. Après, ouais. c'est de la formation continue pendant toute ta vie. C'est des obligations déontologiques. C'est comme de, 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 de te mettre à jour par rapport à toutes les nouvelles affaires qui sortent. C'est comme, c'est dur. C'est sûr que quelqu'un qui travaille dans un magasin qui a eu une certaine formation, OK, puis tout ça, mais je veux dire, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tout savoir, là OK? Puis moi, j'observe beaucoup ça. Tu sais, justement, je. Je, je le sais que c'est de même en pratique, mais je le vois aussi en... Je le vois aussi, même moi, des fois, je vais dans des endroits et il y a des, des conseillers conseillères en produits de santé naturelle. Écoute, à côté de chez nous, à quelques coins de rue de chez nous, il y a une espèce de, de petite épicerie bio, puis souvent je vais m'acheter des affaires-là, puis ils vendent des produits de santé naturelle. Puis c'est la personne à la caisse qui conseille. Là, je veux dire qu'il y, y a des personnes, je l'entends souvent, il des personnes qui disent Ouais, c'est ainsi, on dirait que j'ai comme un peu mal à la gorge, puis je ne me sens pas vraiment bien, euh, je pense que je couvre un petit quelque chose. Qu'est-ce que vous avez Puis là, la personne à la caisse fait Ah, bien, on a cette huile essentielle-là ici, ah, on a ce produit-là, vous voyez, c'est écrit euh, euh, pro-immunité, donc ça, ça va vous aider. Puis là, la personne dit j'en quelle quantité? » La personne regarde l'autre barre elle fait « Ah, ben c'est écrit ici, deux gouttes euh, trois fois par jour. » la, la personne, elle comme Ah, merci, merci beaucoup. » Là, elle vient de donner un conseil, là, ouais. un conseil thérapeutique. Moi que ça, ça existe, moi, ça me scie les jambes. Oui, ouais, ouais, absolument. Je suis sûr que toi aussi. <rire> oui, oui. <rire> ça me scie plus
0: que les jambes. Mais c'est tout le temps aussi. comme ça.
1: Puis, il y a pire que ça, il y a ouais. maintenant que d'acheter carrément les produits sur Internet. Puis,
0: tu sais. il ouais. y a même la promotion en ligne sans, sans ouais. que des gens demandent le conseil, par exemple, dans une boutique. Ben il ouais. y a du monde dans la création de contenu en ligne qui vont faire la promotion de produits de santé naturelle en vantant les mérites thérapeutiques de certains produits parce qu'ils les ont essayés oui. ou parce qu'ils se font payer pour en parler. Tu sais. Mais ça devient des conseils en lien avec la santé. Tu sais, C'est un conseil Ouf. qui devrait être mandaté ouais. par un professionnel de la santé.
1: Ben là, on entre dans toute une catégorie euh, qui est vraiment intéressante, qui est c'est quoi les nouvelles avenues de, 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 de promotion ou de marketing au niveau des produits de santé naturels. Puis comme tout le reste, maintenant, c'est sûr qu'effectivement, ça passe via des personnes influentes, ouais. des réseaux sociaux ou autres, qui vont finalement, euh, tu sais, souvent, là, qui vont faire une story en disant euh, « Depuis que je prends euh, Terraform 2000, regardez comment est-ce que je suis en santé. » Puis là, ben, ils vont mettre un code promo en disant euh, « Si vous mettez mon code promo, vous allez l'acheter. » Hey, moi, j'ai un malaise avec ça là, ouais, profond. Là. Absolument. Pas juste un malaise éthique. J'ai eu une réelle inquiétude en tant que pharmacien de « Attends, là, mais c'est parce qu'il y a des gens qui vont acheter ça sans aucune forme de conseil alors qu'ils juste ils se basent juste sur la, sur la réputation ou la popularité d'une personne. Hey, moi, là, ça me crée de toute Plusieurs couches d'inquiétude et de malaise. Oui, absolument. Toi aussi, sans doute. Oui,
0: sans doute, absolument. Puis je pense qu'il y, y a de l'éducation des deux côtés à faire. Autant par les personnes qui peuvent être du côté de la création du contenu pour mm -hmm. savoir comment mieux parler ou, ouais. ou, ou aborder ces sujets-là. Mm -hmm. Mais il y a aussi l'éducation à faire aux gens de ouais. comment ils font pour choisir qui, qui décide qui est crédible, comment ils font pour choisir à qui ils demandent des conseils. C'est un, un, un peu... Un, une genre de, de, de guide d'autodéfense en lien avec les mmh. conseils avec la santé puis de savoir développer cet esprit critique puis je sais que ça c'est un sujet qui tient à cœur c'est tu sais, comment mmh. on peut amener les gens à développer un esprit critique et à remettre en question ouais. les conseils auxquels ils font face ou auxquels ils sont exposés
1: Oui, en fait il y a de la sensibilisation à faire à tous les niveaux incluant euh, aussi euh, chez les professionnels de la santé eux-mêmes je veux ouais. dire euh, puis moi j'ai je, 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 énormément de, de respect et d'admiration pour mes collègues mais je veux dire, j'en vois, moi, des fois, des pharmaciens ou pharmaciennes qui recommandent de l'homéopathie ou qui recommandent des cures détox ou des affaires de même, puis je suis comme, « Mais voyons, qu à quoi ils ont pensé? Tu » sais? mm -hmm. Ou encore qu'ils vont se faire demander, si euh, C'est-tu bon de la glucosamine? » Puis ils font, « Oui. » Puis je suis comme, « As-tu regardé les données, à un moment ouais. donné? » Ou « As-tu ouais. as pris un moment pour regarder les données euh, qui sont sorties dans les dernières années? Tu » sais? Fait encore là, c'est pas une question de, de bonne foi ou d'intention, ou etc. C'est vraiment une question qui a un manque de connaissances, il y a un manque de formation, euh, puis comme tu dis, effectivement, ben, il faut éduquer le public aussi, euh, forcément. Puis dans le cas des personnes influentes, ben, il faut essayer de leur communiquer que, hey, attention, là, je comprends que ces compagnies-là vous, euh, vous donnent un montant d'argent pour euh, aller faire la promotion de tout ça, mais euh, pensez aux conséquences que ça peut avoir après ça. Tu sais. mm -hmm. C'est pas, pas évident. c'est très c'est un enjeu
0: complexe. Il y a un concept que j'aimerais aborder avec toi qui est la nuance entre les données probantes puis le concept de plausibilité scientifique. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être que tu nous éclaireras à savoir c'est quoi la différence, mais tu sais, il ouais. y a des fois des études ou des données probantes qui pourraient nous dire, bon, tel produit est efficace, ouais. a été démontré une efficacité pour ouais. traiter telle condition. Mm -hmm. Mais, il y a un principe avant même de faire des études, quand on se questionne pour démontrer l'efficacité d'un produit, c'est quand on connecte tous les concepts scientifiques autour de ce problème-là, mm. est-ce que c'est plausible scientifiquement, au niveau de la biologie, de la chimie, de la physique qu'on mm. connaît, est-ce que c'est plausible que cette molécule-là fasse cet effet-là? c'est quoi les, ouais. les éléments clés à parler? Puis ça, je sais que c'est un
1: sujet ouais. qui, qui t'intéresse. Bien, c'est sûr que ça m'intéresse. Puis en fait, ça, c'est vrai pour tous les domaines de la science, tu sais. les gars, je vais juste vous donner un, on, va faire une, on va faire une analogie de physio juste pour quelques instants, là, ouais. Mais euh, admettons que moi, là, je décide de développer ma propre technique là, de... de, de, de de de, de de guérison, de problèmes musculaires, pis etc. Puis que la technique, là, ça repose sur... Euh, je fais des mouvements de mains complexes et puis des symboles ouais. okay, avec mes mains, puis ça va te guérir, mettons... Ça ta... va régénérer le muscle. Ça on va régénérer ça. le muscle, on va dire ça comme ça. ok ben, Mettons que moi, là, je fais 10 études, ok puis que, que je fais 10 études de la façon que je veux les faire, là, okay, des études, je les publie dans des journaux X, Y, Z. Puis là ensuite, j'ai 10 études, puis ça se donne que mes 10 études ils ont déterminé que mon, ma méthode a un, un certain effet, un effet positif, modeste. Est-ce qu'on peut dire que ma méthode fonctionne? Mais c'est une question qui est pas, je veux dire, est une, une question qui est importante puis qu'on ne prend pas souvent le temps d'y penser à ça. D'avoir des données qui indiquent que peut-être que telle chose fonctionne, c'est une chose. Mais est-ce que ça se peut? Ouais. Est-ce que c'est tu...
0: plausible basé ouais. sur les concepts qu'on comprend? Oui, exactement.
1: Est-ce que c'est possible? Mais Quand tu regardes les affirmations que les produits de santé naturels font, Souvent, ce n'est pas plausible. Mm -hmm. Ils font souvent des affirmations qui ne sont absolument pas possibles. C'est des choses qui ne se peuvent pas. Euh, je donne un exemple, okay? un exemple personnel. Moi, dans les dernières années, j'ai développé des acouphènes. Donc, les acouphènes, c'est un problème d'audition qui fait que euh, j'entends des bruits aigus constamment, là, comme un genre de sirène d'alarme dans ma tête. C'est des problèmes au niveau des dommages au niveau de l'oreille interne. Je suis pris avec ça pour le reste de ma vie. T'sais. Extrêmement incommodant, c'est vraiment pas le fun. Il y a un paquet de produits de santé naturelle sur le marché qui sont des produits anti-acouphènes. Okay? Il y en a plein. Là. Okay? À la pharmacie, il y en a. Ces produits-là ont toutes des données. Ils ont toutes des études. Si vous allez sur leur site web, ils vont vous lister trois, quatre études, des études qui sont publiées dans des journaux ou qu'ils ont un vrai papier scientifique là, avec une méthodologie des affaires qui indique que leurs produit fonctionne. Mm -hmm. Est-ce que ça se peut enlever les acouphènes? Non. On ne peut pas faire ça. Comment, comment ça pourrait fonctionner? Avec Comme, ce produit-là, tu parles? Ben, avec n'importe quel produit. Je veux dire, mm -hmm. On a aucun, ouais, 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 on a aucun, produit, aucun ouais. traitement. On n'a aucun traitement qui existe pour enlever les acouphènes. Mais je nuancerais. <rire> Mais finis ton point, mais
0: parce qu'il faut Je, je, je Oui, mais
1: y, évidemment, il y a un paquet de nuances qu'on peut faire avec ça, ouais. par exemple. Là, on pourrait dire, OK, 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 Olivier, OK, ça ne va pas guérir les acouphènes, mais ça pourrait peut-être soulager les symptômes, ouais. ça pourrait altérer la perception cérébrale de l'acouphène ou des choses comme ça. C'est comme, ouais, ouais mais ce n'est pas ça que ton étude démontre.
0: Non, 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 absolument. Mais Donc, la, la raison pour laquelle je nuance, c'est qu'il y a un ouais. type d'acouphène qui a des données probantes démontrées avec des traitements de physiothérapie. Mm. Mais c'est des mais je pense que peut-être que tu sais, si tu as déjà lu là-dessus, tu sais Écoute, de quoi je parle.
1: J'ai lu là-dessus abondamment, puis je sais exactement de quoi tu ouais, parles. En lien avec la convergence des afférences au niveau du coût et tout ça. Là, ben oui, totalement. On totalement. Parle dans tout. Non, mais c'est vrai, <rire> puis encore là, tu sais, c'est. Puis garde, utilisons, utilisons cet exemple-là pour parler encore là de des problèmes. C'est que de quoi on parle exactement Si moi je prends un produit de santé naturelle, puis que c'est écrit anti-acouphène, ouais. de quoi on parle Exact. C'est quoi le mécanisme? Oui, parce que, comme tu mentionnes, il y a toutes tout sortes d'acouphènes. Okay? Il y en a, par exemple, qui viennent de problèmes mandibulaires. Ouais. Donc, c'est des problèmes au niveau de la mâchoire. Puis genre, il y a des gens qui, en, en ayant des traitements au niveau de la mâchoire, leurs acouphènes vont partir. Ouais. Il y a même d'autres types d'acouphènes que c'est des acouphènes que un, un, un professionnel de la santé peut les entendre objectivable. Oui, exactement. Que c'est ouais. comme un, un muscle. Il y a des micro-muscles à l'intérieur qui peuvent comme se mettre à popper. Puis ça fait un vrai son. Donc, ce que la personne entend avec un stéthoscope, tu, la personne peut l'entendre de l'extérieur. Tout ça, il y a des vraies interventions qu'on peut faire. Mais là, c'est de ça qu'on parle. Où on parle des acouphènes subjectifs qui sont liés à des dommages au niveau des cellules euh, cochléaires. Ça dépend vraiment de la définition de ce oui, qu'on parle puis des catégories. mais sur le produit de santé naturelle, c'est écrit anti-acouphènes. Exact. Très général. Donc... Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Puis là, ils ne vont pas dire guérir les acouphènes. Ils vont dire aide à soulager. Parce qu'il y a tout le temps des petits caractères. Là. Mettons le produit, le nom du produit, ça va être anti-acouphène, mettons. Okay, je l'ai inventé, ça n'existe pas. Puis là, l'allégation thérapeutique, donc ce qui est théoriquement approuvé par Santé Canada, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais la plupart, de, ben, beaucoup de produits de santé naturelle sont, ont le saut d'approbation de Santé Canada dessus. Et Santé Canada va dire oui, oui c'est correct que vous disiez ça. Donc, par exemple, aide à soulager les acouphènes. OK. Ça aide à soulager les acouphènes. Donc, ça soulage pas les acouphènes, ça aide à soulager. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas. Oui. C'est euh, très vague comme affirmation. Ouais. c'est vague, c'est flou, on ne sait pas de quoi on parle. Euh, Puis dans les faits, si on parle vraiment des acouphènes vraiment plus que, que la plupart des gens ont, euh, ça se peut pas. Donc, vous voyez, là, on est comme dans une espèce de mumbo-jumbo. C'est vraiment comme juste... Il y a des allégations, on ne sait pas qu ce que ça veut dire, on ne sait pas à quoi ça fait référence. Euh, on, probablement que ce n'est pas possible, donc ça, ça n'a pas aucun sens. Euh, après, il y, a tout, il y a toutes sortes de produits aussi qui vont faire des affirmations. Euh, par exemple, on a parlé un peu plus tôt, là, les produits dits d'usage traditionnel. Okay? Donc ça, c'est une voie, c'est une voie que les compagnies peuvent emprunter et qui empruntent souvent. Okay? pour faire approuver leurs produits à Santé Canada. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est quand ils vont soumettre un produit à Santé Canada, ils vont dire « Nous, nos preuves qu'on soumet, ce n'est pas des preuves scientifiques. C'est plutôt des preuves qui appartiennent à un autre système de croyance. Okay? » Et donc, par exemple, tu peux avoir un produit de santé naturelle qui va dire « Ce produit de santé naturelle sert à ajuster l'élément feu. » Donc, parce que, ça, parce que dans certains systèmes de croyance ancestraux, etc., le corps humain, il euh, a pas euh, on n'a pas des, 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 des molécules, puis des récepteurs, puis des cellules, puis du sang. C'est ouais, euh, des éléments, des énergies, euh, des choses comme ça. Donc, ça, ça c'est tout à fait correct, les gens. Tu sais, je veux dire, culturellement, on peut comprendre que des gens croient à ça. Mais quand tu écris ça sur un produit qui est vendu en magasin, ben là, ça devient difficile de savoir c'est quoi. Est-ce que c'est plausible d'ajuster l'élément feu? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas quest ce que ça veut dire. Donc, ça, il y, y a plusieurs exemples comme ça, il y a un produit, entre autres, qui s'appelle Ashwagandha, euh, qui est vendu dans les magasins, c'est très très populaire. Puis Ashwagandha, c'est écrit que c'est un Rayasana, donc je ne sais pas qu ce que c'est. Mm -hmm. C'est écrit que c'est un tonique un régénérateur, je pense. Donc je ne sais pas c'est quoi. Ça dit que ça sert à équilibrer le vata aggravé. Mais ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Fait Il Donc, y a beaucoup
0: d'utilisations de terminologie qui, des fois, peut mélanger
1: la personne qui le lit puis un espèce de show de boucan. Puis au ben, final, on ne sait pas de quoi on parle. Je ne pense, pense pas que ça mélange tant les gens qui veulent consommer ces produits-là parce que si... Achète ce produit-là, probablement que tu souscris à ce système de croyances-là, probablement que tu as lu sur, par exemple, dans ce cas-ci, les trucs de, de Vata, puis etc., ça vient de la, ce qu'on appelle la Yurveda, qui est une sorte de système de croyances qui vient de, de l'Inde, par exemple. Donc, si tu souscris à ça, probablement que toi, tu comprends mmh. ce, ce vocabulaire-là. Ouais. Mais moi, comme professionnel de la santé, je ne sais pas c'est quoi exactement. Je veux dire, moi, je ne peux pas décrire le corps en termes de feu, eau, air, terre. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Parce que moi, ma job, à moi, c'est de m'assurer que je protège les gens, euh, que je protège leur santé, que je leur donne des conseils qui sont basés sur les meilleures preuves disponibles. Moi, je ne peux pas avoir un produit là, qui fait des affirmations vagues. Euh, euh, donc, ça, ça c'est un gros problème aussi dans, dans le monde du produit naturel. Ouais. Puis, il y a peut-être un autre élément qui est
0: important de mentionner, tu sais, quand on parle de plausibilité et de données probantes, souvent, au final, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre quelque chose et mm -hmm. qui vont en retirer des effets bénéfiques sans mm -hmm. savoir si c'est réellement du fait d'avoir pris cette chose-là. Ouais. Fait que Le fameux « ouais mais moi, ça a fonctionné pour moi » ou « moi, depuis que j'y prends ça, je ouais. me sens mieux » ou mm « -hmm. je dors mieux » ou mm -hmm. bon, « j'ai poigné moins de grippe », peu importe. Puis Les éléments à considérer là-dedans, c'est que si on n'a pas de données probantes qui ont été de qualité c'est-à-dire avec des essais cliniques randomisés, qui, un groupe contrôle, un groupe placebo, etc. Mais mm -hmm. on n'est pas capable de savoir si, un, est-ce que l'effet est mm -hmm. réellement dû à la molécule prise ouais. ou est-ce que c'est plus un effet contextuel? Est-ce que c'est juste, j'ai fait quelque chose pour aller mieux, donc je vais mieux? Donc, tu sais, il y a ces arguments-là qu'il mm -hmm. faut considérer. Puis comme professionnel de la santé, souvent, on est exposé à ça, au fait de, « Ouais, mais regarde, mon oncle, là, il a pris le produit pour les articulations, puis il mm -hmm. a moins mal aux genoux. » Ben oui. la même chose pour toi, tu dois considérer ça. De, en fait, tu es exposé à ça en pharmacie. Bien,
1: en fait, on, on le considère même pour les traitements euh, scientifiques. Je veux mm -hmm. dire, euh, moi, euh, exemple, je prends une Tylenol, mettons, un moment donné, j'ai un petit mal de tête, je me prends une Tylenol, mon, mon mal de tête s'en va. J'ai aucun moyen de savoir si c'est vraiment la tylenol qui a fait partie mon mal de tête. Là. Ouais. Il est peut-être parti tout seul. Je veux dire, j'ai aucune idée. Là. Donc, 100% des traitements qu'on recommande, puis sûrement que c'est la même chose en physiothérapie. Je veux dire, tu, tu, tu recommandes un exercice, tu fais une manipulation quelconque, la personne va mieux. Si tu ton traitement, si tu autre chose, mm -hmm. si tu un ensemble de tout ça, c'est dur à dire. Ouais. Mais nous, on est conscient de ces limites-là quand même. T'sais. Ce qui fait que c'est un peu, à mon avis, c'est ça qui fait qu'on est toujours... Un, tu sais, souvent, les professeurs de la santé, là, on est un peu plate dans la mesure où on est tout le temps très prudent dans ce qu'on dit. On met beaucoup des peut-être, puis je suis pas sûr, puis je peux pas vous le dire avec certitude. Puis, tu sais, puis ça, je sais que c'est un peu gossant pour les gens. Même, ouais. moi, des fois, là, tu sais, même moi, des fois, je vais dans le système de santé comme malade ou comme accompagnant, ou etc. Puis quand j'entends un médecin là, qui met un paquet de bémols dans son conseil, là, ça me gosse. Mais ouais. en même temps, je,
0: <rire> comprends. je
1: le comprends parce que je suis le même moi aussi quand je parle. Tu sais. Mais... Dans le monde du produit naturel, c'est n'est pas ça. c'est pas comme ça. Au contraire, au contraire. Il n'y a, ja, a, a jamais, je ne vais pas utiliser des absolus, mais c'est il n'y a pas souvent cette mention-là qui est dit. C'est comme non, 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 notre produit fonctionne, ouais. c'est ça qui fonctionne, etc. Si, si on regarde, par exemple, euh, chez les, les conseillers, conseillères de produits de santé naturelle, on voit ça beaucoup chez les naturopathes, par exemple, euh, ils, vont, ils vont souvent euh, utiliser un. Une manière de réfléchir, encore là, je ne généralise pas à tous les, à tous les cas, mais c'est quand même documenté, ça, ce que je dis là. C'est que souvent, ils vont avoir, euh, peu importe ce qui se passe à l'issue d'un traitement avec un produit naturel, ça va toujours être positif. Donc, je te donne un exemple. Euh, Naturopathe te recommande une prise d'un produit là, quelconque qui t'a conseillé, qui va souvent t'avoir vendu en passant parce que de plus en plus ils vendent leurs propres produits. Donc mettons que ça t'a aidé, ils vont dire parfait, ça t'a aidé, ça a fonctionné. Si tu dis ça n'a pas fonctionné, ben ils vont te dire ah mais c'est correct, ça prend du temps, fait donne, donne y le temps à ce que ça fonctionne. Ou encore ils vont te dire ah mais ben, ça ne fait rien mais en fait ça a empêché la condition d'empirer. Donc ok il n'y a pas eu d'amélioration mais tu t'es pas détérioré, donc On peut ça a trouver fonctionné. une
0: façon de voir
1: ça de façon positive ou ouais. de voir l'effet. Ouais. Et si tu t'empires, ben, puis ça, c'est documenté. Souvent, ce qu'ils vont amener, c'est qu'ils vont dire, ben oui, mais c'est normal, ça s'empire toujours au début parce que c'est comme le corps qui se rééquilibre, c'est le méchant qui sort ou des affaires comme ça. Donc, peu importe ce qui se passe, c'est tout le temps positif. Moi, là, il n'y a aucun contexte pharmaceutique où ça peut arriver, des choses comme ça. Là. Ouais. Moi, quelqu'un qui vient me voir, puis que je lui ai donné un antibiotique, puis Dieu sait que je suis pas pro-antibiotique euh, euh, dans tous les cas, là, mais je veux dire, quelqu'un que j'y ai donné un antibiotique puis qui revient puis qui dit hey, « ça, ça va vraiment pas bien », il n'y a aucune manière que je vais essayer de donner une twist positive ouais. à ça. Ouais. ça tu vas, tu vas
0: raisonner pour comprendre c'est quoi qui se passe. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui fait t'sais? que ça marche pas.
1: Mais dans le monde du produit naturel, je pense que justement c'est... Non, non c'est comme non, c'est correct, ça fonctionne. Puis je pense que le, justement les effets contextuels ou qu'on appelait dans le temps l'effet placebo, euh, c est, c est, c est, c est, ça repose souvent là-dessus, essentiellement. Là. Ouais. Puis, euh, je peux donner un exemple concret de comment est-ce que ça peut dégénérer, cette, cette croyance-là. Euh, par exemple, dans le domaine du cancer. OK? Donc, on le sait, les personnes atteintes de cancer vont souvent prendre des produits de santé naturel. Euh, pourquoi? Parce que, quand tu es, es atteint de cancer, souvent, c'est comme ce qu'on peut faire scientifiquement. Des fois, c'est limité. Euh, des fois, la personne va avoir des effets secondaires vraiment pas le fun reliés au traitement qu'on donne, euh, etc. Donc, les gens vont être tentés d'essayer des produits de santé naturelle. Puis moi, ça, je ouais. comprends ça à 100 là, de vouloir faire ça. Donc, c'est documenté que beaucoup de gens qui, euh, qui, qui, ont, qui sont atteints de cancer vont prendre des produits de santé naturelle, en plus de médicaments ou, ou sang, ou etc. Puis la majorité de ces personnes-là sont satisfaites. Quand tu fais des, des sondages, là, ils appellent ça des études, mais c'est plus proche du sondage, où on demande aux gens, êtes-vous satisfait est-ce que ça vous aide? Les gens disent oui. Mais dans les faits, les gens qui prennent des produits de santé naturelle en même temps que certains médicaments ont des moins bons outcomes, donc ils s'en tirent moins bien, ils ont des taux de mortalité plus élevés reliés à leur cancer. Bon, après... On, là, on, je ne parle pas de causalité ici, là, je, je veux dire, c'est il y a une corrélation qu'on qu peut faire. Cette observation on là. voit cette observation-là. Est-ce que ça veut dire que les produits naturels qu'ils prennent entrent en interaction avec leur chimiothérapie ou est-ce qu'ils négligent certains traitements mm -hmm. parce qu'ils prennent ça? On ne le sait pas. Okay? Euh, Peut-être que les gens qui prennent des produits de santé naturelle, en général, ont une moins bonne santé. Je ne sais pas c'est quoi. On ne peut pas nécessairement faire un lien de cause à effet. Mais le, le fait est que visiblement, les gens sont en bonne partie convaincus que ça les aide, mais dans les faits, on ne peut pas objectiver ça. Ouais. À, à la limite, peut-être que même que ça leur nuit. Oui, absolument. c'est là où
0: c'est difficile de voir, parce qu'il y a plusieurs variables confondantes qui peuvent expliquer ces phénomènes-là. Ben oui. Mais dans le fond, c'est quand même frappant de voir qu'il y a cette observation-là qui, qui, qui a été étudiée, qu'on ouais. voit que les gens qui en prennent en même temps s'en oui. tirent moins bien.
1: Oui, puis moi, je n'ai pas le choix d'en tenir compte comme dans mes conseils.
0: Oui, absolument. C'est perte... des données qui puis...
1: existent. Oui, puis tu sais vraiment là puis en tout cas à, à, tantôt je pourrais peut-être en reparler un peu aussi là, mais tu sais moi là je suis malgré tout ce que je dis là puis je suis une, une personne très critique par rapport aux produits de santé naturels puis tout ça euh, j'en recommande souvent je veux dire c'est ça la réalité j'en recommande souvent puis aussi je suis tout à fait ouvert à ce que les gens veulent... Les gens, souvent, ils veulent en prendre. Moi, là, les gens qui viennent me voir en pharmacie, je ne suis pas comme « Non, tu ne prendras pas ça, je suis zéro de même. Mm -hmm. » Tu les accompagnes dans leur choix. Mais totalement, ben ouais. totalement. Je les accompagne tout le temps. Mais des fois, là on est devant des cas T'sais, une personne qui vient me voir puis qui est en santé qui est en Mettons, une personne dans la trentaine est en bonne santé puis tout ça puis qui veut prendre de la glucosamine pour ses articulations tu sais honnêtement c'est pas très stressant là, mm -hmm. mais des fois il y a des gens qui viennent nous voir puis justement ils ont un cancer ils ont une maladie ils ont l'insuffisance cardiaque ils ont des choses de même puis là ils se sont fait recommander des produits de santé naturelle où ils ont lu sur internet et hey, là, là c'est stressant sur un moyen terme tu te le dire moi il y a des cas vraiment là, où je, 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 je dis aux gens et hey, moi là, je je suis vraiment pas à l'aise que vous preniez ça puis je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi. Tu sais, je n'ai pas une raison précise, mais considérant votre état de santé en ce moment, de prendre des produits dont je ne connais pas l'efficacité, la sûreté, la qualité, vous avez une condition cardiovasculaire, un cancer, une maladie auto-immune, moi, je ne suis pas à l'aise. Oui. Puis tu un autre élément qui est
0: à considérer là-dedans, là, -dedans, là quand on parle d'une intervention, que ce soit un, un médicament ou autre chose, un type de traitement, rentrons ça dans la catégorie « traitement », ouais. le fardeau de la preuve, là, mmh. il est sur le traitement de démontrer que c'est ouais. efficace et sécuritaire. Le fardeau de la preuve, c'est pas de démontrer mmh. que c'est pas dangereux. Ouais. Tu comprends <rire> ce que je veux dire? <rire> oui, totalement. Fait que dans le sens que… puis tu sais, euh, Entre autres… Euh, ce, ce, ce concept-là, je l'ai beaucoup, euh, j'en discute beaucoup en lien avec les anti-inflammatoires dans les douleurs aiguës, ouais. dans les blessures traumatiques. Que maintenant, on, on, on remet plus en doute la, la, la prescription systématique d'anti-inflammatoires, parce qu'on a de la littérature qui nous eh dit oui. que peut-être à long terme, ça peut nuire à la guérison des tissus, etc. Ouais. Fait que le fardeau de la preuve, c'est pas de prouver que les anti-inflammatoires euh, sont pas dans, euh, sont, sont efficaces hors de tout doute. C'est que si on n'a pas de données pour dire que c'est efficace mm -hmm. et qu'il y a un potentiel risque, ben ouais on devrait être en statu quo, avant ouais. tout ne pas nuire. C'est un peu la, la balance des risques-bénéfices. Voilà. Plus on voit que... S'il y a un petit bénéfice, ben ça ne prend pas un gros risque pour dire qu'on ne le fera pas. T'sais? Et la même chose, s'il y a un grand risque associé, ben ça va prendre des méchants bénéfices
1: pour être capable de contrebalancer ça. Là. Écoute, c est, c est, c est, oui, c'est la grande question. Puis, dans le cas des médicaments, là, euh, du, du, des médicaments prescrits là, okay, qui rentrent dans la catégorie médicaments, le fardeau de la preuve la, les compagnies pharmaceutiques ont, ont à démontrer tout. Okay? Ils doivent démontrer que c'est efficace, mais ils doivent aussi prouver que ce n'est pas dangereux. Puis ça, c'est difficile à faire en passant le Prouver que quelque chose n'est ouais. pas dangereux, c'est difficile. Puis dangereux, on s'entend, ils n'ont pas à prouver qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Il y a des médicaments qui ont des risques. Il y a des médicaments qui ont des risques très importants. Mais encore une fois, c'est toujours pesé par rapport à c'est quoi le bienfait qu'on veut en retirer. Exact. Okay? Donc, un médicament qui sert à guérir une maladie rare. Euh, que c'est le seul traitement qui existe, on va accepter des fois des risques vraiment catastrophiques. Là, on va accepter des, des effets secondaires très, très, très significatifs parce mmh. que l'effet avantageux qu'on va en retirer est tellement important qu'on accepte ça. Euh, dans le cas des produits de santé naturelle, tu as un produit qui, on n'a aucune idée de si c'est efficace souvent, ou on a même des preuves, on a même souvent des preuves assez claires que ça ne fonctionne pas. Euh, Puis à côté de ça, tu as des risques d'interaction, tu as des effets secondaires t'as des, des enjeux de qualité majeurs, la balance bénéfice-risque, elle n'est pas bien forte là, dans non. la balance. Ouais. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de mon monde des douleurs
0: et des blessures musculo-squelettiques ouais. ouais. parce qu'il y a beaucoup de produits de santé naturelle en lien avec ça. Pis, ouais, ouais. On sait la douleur, c'est comme surtout la douleur chronique, c'est mm -hmm. énorme comme fardeau en termes de santé publique. Il y a beaucoup ouais. de gens qui sont à la recherche de solutions. Totalement. Euh, de ce que j'en comprends, la majorité des produits naturels qui sont les plus populaires en lien avec la douleur, c'est surtout tout ce qui a trait à euh, des allégations en lien avec l'arthrose, la oui. etc., les douleurs articulaires. Oui. Euh, fait que, tu sais, qu'on parle du collagène, de la glucosamine, du mm -hmm. curcuma, de l'arnica, etc. Chondroitine. Puis, ouais, puis je pense que, tu sais, Probablement, peut-être pas chaque semaine, mais au moins à chaque deux semaines, il y a quelqu'un qui me pose des questions par rapport à ça. Mmh. Hey, ben, On a identifié que j'ai une douleur articulaire, peut-être liée à l'arthrose, etc. Est-ce que je pourrais prendre ça? Ouais. Euh, toi, tu es bien à l'affût des données probantes en lien avec ça. Euh, fait que J'aimerais ça qu'on échange là-dessus, avoir ton, de un ton point de vue pharmacien, puis après ça, je, on pourrait voir comment moi j'aborde ça en lien avec la clinique, mais je serais vraiment curieux de savoir c'est euh, quoi les évidences, au meilleur de tes connaissances, là, ouais. en lien avec ces produits-là.
1: Parfait. Ben Moi, en fait, moi, quand j'analyse ces produits-là, je fais une analyse comme on a dit bénéfice-risque. Hein? Donc, c'est quoi Est-ce que c'est-tu -ce plausible C'est quoi les données probantes Les données sont-elles de qualité Ça, c'est que, qu -ce que, que ça, c'est la première chose à savoir. Puis après ça, pour contrebalancer, c'est y a-tu des risques Y a-tu des effets secondaires euh, La qualité du produit, le prix. Tu sais, donc moi, j'essaie d'équilibrer toutes ces affaires-là dans ma tête. Okay? Donc dans les produits pour les articulations. Euh, je dirais qu'il y a comme deux catégories. Là. La première catégorie, c'est que tu as plusieurs... Là, j'espère que je ne ferai pas d'erreur parce que je suis pas, tu sais, je suis beaucoup moins spécialisé que toi dans les questions de l'articulation, mais corrige-moi si je fais des gaffes, mais euh, il y a plusieurs substances qui sont des composants, en fait, du cartilage. Ouais. Donc, la glucosamine, la chondroïtine et le collagène sont des composants du cartilage dans nos articulations. Et donc ça, c'est une catégorie que je mettrais en soi, c'est-à-dire qu'on consomme quelque chose qu'on a dans notre corps, dans l'espoir que finalement, ben je viens comme en ajouter par-dessus. C'est comme si
0: on a des, des mini-processus de réparation ou qu'on donne des
1: molécules pour reconstruire, entre guillemets, ce qui oui. serait potentiellement endommagé. Exactement. Mettons ça, entre guillemets. C'est ça. Donc ça, c'est comme, mettons, une première catégorie. Puis là, après, tu as toutes sortes d'autres affaires à côté qui, ont, qui font aussi les mêmes promesses, mais que là, on, on entre dans d'autres modes d'action complètement. OK? Euh... Glucosamine, chondroïtine, collagène, ces trois substances-là ont fait l'objet d'énormément d'études. Puis quand mmh. je dis des études, là, il y a eu des études de très, très bonne qualité là-dedans. Euh, des études qui ont été faites même par le gouvernement, dans certains cas, le gouvernement américain, entre autres, aux États-Unis, le, le NIH, donc les National Institutes of Health, qui font de la recherche de, de, de très, très, très bonne qualité. Ils ont fait, à un moment donné, une super grande étude sur... Donc ça marche-tu, cette affaire-là, la glucosamine chondroïtine Et ouais. la réponse, c'est non. Mm -hmm. Ok. Euh, selon cette étude-là et de nombreuses autres études, et selon aussi toutes les analyses qu'on a faites qui combinent tous les résultats de ces études-là. fait, ouais. Honnêtement, là, peu importe la manière que tu veux spinner ça dans ta tête, glucosamine chondroïtine, ça ne semble pas fonctionner vraiment. Euh, donc, c'est… Tu je, 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 je vais mettre beaucoup de bémols à ce que je dis, là, parce que souvent dans le cas des produits de santé naturelle, c'est très rare qu'on peut dire que ça ne marche pas. Souvent, ce qu'on peut dire, c'est, j'ai pas de preuves suffisantes pour te dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Okay? Puis, tu sais, la distinction, je pense que je ne sais pas si elle est claire pour les gens, là, mais je veux dire, de ne pas avoir de données sur une substance, je ne peux pas dire que ça ne marche pas. Mm -hmm. Je peux juste dire, que je ne le sais pas. Mais à un moment donné, là, quand tu as fait des dizaines, des dizaines, des dizaines d'études sur une substance, puis que ça ne fonctionne jamais, là, on peut dire que ça ne marche pas? Exact. C'est tout à fait raisonnable de dire ça. Fait que la glucosamine, chondroïtine, un ou l'autre, les deux ensemble, ça ne semble pas fonctionner. Ça a été testé beaucoup pour l'arthrose du genou. Ouais, exact. C'est été... là où il y a le plus d'études. Puis moi, là, comme pharmacien, j'en ai recommandé pendant des années. Moi, j'ai gradué en 2004. Puis dans le temps, il y en avait des études sur la glucosamine, chondroïtine qui étaient encourageantes. Bien moi, j'en ai recommandé pendant des années. Pourquoi? Parce que des gens qui viennent nous voir à la pharmacie de l'arthrose, qui ont mal aux articulations là, bien, il n'y a pas grand-chose que tu peux leur recommander à part des changements au niveau de leurs habitudes de vie. Hein? Puis, tu, tu peux en parler avec beaucoup plus de compétences que moi, mais le meilleur traitement pour l'arthrose, en général, c'est l'activité physique. L'exercice, exact. Bon. Puis ça, c'est malheureusement méconnu, là, ouais. mais bon, tu sais... Si tu veux régénérer les processus d'auto-guérison de ton corps, là, pour utiliser les termes que les gens aiment utiliser, là, ouais. fais de l'activité physique.
0: Oui, puis il y a plein de choses qu'on peut faire juste en termes d'optimiser la façon que le stress mécanique est distribué. Effectivement, on peut travailler certains muscles, on peut travailler le mouvement, ouais. évidemment les habitudes de vie. Ouais. Euh, puis tu sais, ce que je trouve intéressant, je suis tombé dans les, les dernières années sur euh, y a, y a un, un outil qu'ils ont développé pour les professionnels musculosquelettiques qui était justement en lien avec l'arthrose. Puis mm -hmm. c'était, voici plein de modalités de traitement qui existent avec l'arthrose. Puis c'était surtout pour outiller les gens à choisir ouais. quel est le meilleur traitement. Ouais. Puis c'était très visuel. Puis mm -hmm. ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis sur 100 personnes, si vous faites de l'exercice, voici combien de personnes vont être aidées. Mm -hmm. Si vous faites, si vous prenez des anti-inflammatoires, ah, voici ça. combien de personnes vont être aidées. Ouais. Puis, tu sais, il faisait un graphique sur 100 ouais. bonhommes. Puis là, tu avais un, bo un bonhomme vert pour toutes les personnes ouais. qui étaient aidées. Ouais. Bonhomme jaune pour les personnes qui étaient aussi aidées par le placebo. Puis bonhomme rouge pour les personnes qui, qui avaient des, des, plus d'effets de, négatifs ben que oui. d'effets positifs. Ben oui. Puis, tu sais, ce qui est en numéro un là-dedans, c'est l'exercice, l'activité physique. Puis la chondroïtine, glucosamine, il y avait quelques bonhommes verts. Puis là, quand tu cliques mm -hmm. sur les notes de bas de page, ça dit... Voici maintenant les résultats pour les études qui n'ont pas été financées par l'industrie. Puis là il n'y avait aucun En ouais. Fait que, il y avait cet enjeu là, fait que c'est là qu'on a vu vraiment la conclusion que c'est démontré qu'en ce moment, il n'y a pas d'efficacité en lien avec ça. Fait ouais. c'est là où je, quand j'outille les gens à choisir leur traitement, puis je leur dis mm -hmm. garde, si on fait de les, si on fait un programme d'exercice pour 100 personnes, ben il y en a en haut de 50 des gens qui vont être significativement mieux ouais. juste à cause de l'exercice, puis mm -hmm. il y en a une autre grosse partie qui vont être mieux juste parce qu'ils ont fait quelque chose. Ouais. Fait que, en termes de
1: risque-bénéfice, ben c'est ça. Oui, puis je, je suis 100 d'accord avec ce que tu dis, puis même, je vais ajouter un, encore un autre bémol. Moi, depuis que qu'on a cette masse de données-là qui est sortie, qui nous démontre raisonnablement qu'il n'y a pas d'effet significatif, là, moi, j'en recommande plus de glycosamine, c'est-à-dire que je ne vais plus activement en recommander. Mais des gens qui viennent me voir à la pharmacie et qui repartent avec de glucosamine, après m'avoir demandé un conseil, euh, je vous dirais que c'est peut-être la majorité. Ouais. Pourquoi est-ce que moi, je pas les gens d'en prendre. Mais j'ai le devoir de leur donner la meilleure information possible. Donc, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'ai de l'arthrose, ou tu sais, bon, quelque chose comme ça ben moi, c'est sûr que ma première intervention, ça va être de dire, par exemple, ben justement, de poser des questions de vos habitudes de vie, de, de parler de l'importance d'activité physique, donc de dire, ben peut-être qu'un problème d'activité physique adapté à vous, ça pourrait être utile. Euh, moi, je conseille beaucoup, regarde, on en a déjà parlé, toi puis moi, mais moi, je suis, monsieur recommande la physio, là, mm -hmm. je veux dire, je, je suis tannant avec ça, même, les gens sont tannés que je leur recommande la physiothérapie, mais je recommande souvent ça. Fait que, moi, c'est ça que je recommande. Mais après, les gens, souvent, sont comme moi, mais j'en ai fait de la physio, Oui, mais j'en fais un peu de l'activité physique, je fais des marches, qu'est-ce que je peux faire de plus, tu sais? Après ça, ben, des fois, je suis comme, ben, de prendre une tylenol de temps en temps, tu sais, quand t'as trop mal, t'es mieux de prendre une tylenol, puis d'être capable de faire ta marche que de ne pas faire ta marche. Ouais, tout à fait. Fait que, encore là, on entre tout dans le risque-bénéfice, mm -hmm. tu Moi, il y a une dame qui venait me voir à la pharmacie, je me souviens d'elle. Je travaillais à la salle, dans le temps je travaillais dans une ferme... je travaillais longtemps, plusieurs années dans une pharmacie à la salle. puis Il y avait une dame qui venait tout le temps me voir, puis elle voulait tout le temps avoir des anti-inflammatoires pour son pour son. Ça. Elle avait mal aux genoux, elle voulait tout le temps des anti-inflammatoires. puis Moi, j'étais comme j'ai dit, OK, il faut vraiment que je vous dise là. Le meilleur traitement pour vous, ça serait de faire des marches. Puis là, elle me disait Mais je ne peux pas faire des marches, j'ai mal aux genoux t'sais. Puis moi, j'étais comme hey, Non, mais.. Parce qu'à ça fera plus mal. Tu ouais, sais. Ouais. Puis à un moment donné, le compromis... On a, on a comme travaillé l'actuel puis moi. Pis on a, le compromis auquel on est arrivé, c'est... Qu'elle qu qu prenne du Tylenol de temps en temps quand ça fait trop mal, mais que ça marche quotidienne qu'à la face, même si c'est cinq minutes, c'est toujours bien ça. Puis, j'ai pas fait de ça. En, t'sais, mon but, c'était pas de m'improviser spécialiste d'activité physique, c'est juste un minimum. C'est ouais, des recommandations. Ben, à un moment donné, là, okay? Puis cette anecdote-là va me suivre toute ma vie parce que c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu comme pharmacien. À un moment donné, je, je l'ai pas vu pendant trois, quatre mois. Elle est venue me voir, elle m'a dit Hey, j'ai plus mal au genou. J'ai dit Ah oui, pourquoi Elle dit Depuis que je fais ma marche. Ouais. Puis c'est dur parce que ces gens-là
0: peuvent souvent être pognés dans un cercle vicieux de « j'ai mal, je bouge moins, j'ai plus mal, je bouge moins, j'ai plus mal ». Ben moi, je suis de même, personnellement. <rire> je ben, sais, on est ben, tous de même, en tout cas. Il faut le briser, ce cercle vicieux-là. <rire> oui. Puis des fois, il y a des gens qui, pour le briser, ben ils ont besoin d'accompagnement. Fait que c'est là oui. que les physios sont capables d'identifier un plan de match ben, oui. pour les accompagner là-dedans, oui. puis être capable de briser ce oui. cercle vicieux-là. Puis, tu sais, euh, pour l'arthrose, puis moi, je suis très critique à l'égard de la… De la de la, du regard qu'on porte comme société en lien avec l'arthrose, comme si c'est de l'arthrose, ça fait mal à tout le monde puis que, que oui. l'arthrose cause toujours la douleur. Oui. Mais tu sais, de l'arthrose asymptomatique, mm -hmm. il y en a beaucoup plus que de l'arthrose symptomatique. Là. Il y a plus de gens qui ont de l'arthrose sans douleur que le contraire. Mais oui. Puis tu sais, veux, veux, pas, quand on regarde les gens à partir de 50 ans, on fait des rayons X de genoux, mais c'est en haut d'une personne sur deux qui a de l'arthrose, même sans, sans avoir de douleur. Fait c'est de se poser la question, la douleur vient-tu vraiment 100 juste de l'arthrose? Ouais. Probablement qu'il y a plein d'autres facteurs qu'on qu peut analyser, comme moi j'évalue avec mes patients. puis ouais. Quand ils me disent qu'ils ont de l'arthrose, même s'ils ont un, un rayon X qui, qui le démontre, je vais assurément pas dire, ah non, vous n'avez pas d'arthrose, mais je vais leur dire, bon, l'arthrose est là, parfait. Ah oui. Comme un peu des cheveux gris, ce serait anormal qu'on vieillisse pas un peu de l'intérieur du corps aussi. Ah oui. Maintenant, voici des avenues sur lesquelles on peut
1: travailler pour ouais.
0: optimiser comment le corps se sent et comment le corps
1: bouge. Puis fait... là, tu m'amènes dans quelque chose là, qui est vraiment cher à mon cœur. Puis c'est des discussions que je... je parle souvent de ça avec ma blonde, parce qu'on dirait que c'est une des rares personnes avec qui je peux parler de ce sujet-là. Mais là, je vais en parler avec toi aussi. C'est que, tu sais, euh, moi, dans un cas comme ça, c'est que. Il, il, y a comme la, il y a comme une vision hyper scientifique d'un genre de cas comme ça, où, mettons, une personne a mal. C'est sûr que nous, dans notre tête, là, on pense à un paquet de scénarios. de Attends, elle a peut-être de l'arthrose, mais c'est peut-être autre chose. Puis sa douleur, c'est peut-être une douleur subjective. Peut-être que c'est pas son arthrose qui fait mal. peut-être que Nous, on pense à tout ça. Bottom line, là, la personne qui est en face de toi, elle a mal. C'est okay? ça. Puis, il faut que tu fasses de quoi pour l'aider? Okay? Puis moi, là, comme de recommander de l'activité physique, là, je vais tout le temps faire ça, parce que je me dis, c'est la méthode la moins invasive, ça coûte rien, euh, ça marche, donc ça, c'est parfait. Mais après, là, quand la personne, elle veut plus, là, ben, à un moment donné, moi, je suis comme, OK, mettons que la personne, apprend de la glucosamine, ou qu'elle prend de la chondroïtine ou du collagène, puis en tout cas, on dira un mot sur le collagène après, mais mettons qu'elle, elle prend, puis qu'après, elle fait, on dirait que ça m'aide. Sans joke, c'est une intervention réussie. Ouais, ben Surtout si après ça,
0: elle peut s'impliquer euh, dans d'autres choses qui vont avoir peut-être des ben oui, effets plus bénéfiques oui, à long terme. Est ça. Mettons, elle est mieux, oui. j'ai envie d'aller
1: marcher. Voilà. Là, je marche puis je suis mieux. Oui. Ouais. Moi, ce qui me dérangerait, ce serait qu'une personne prenne de la glucosamine chondroïtine, puis qu'après ça, elle aille chez eux, puis qu'elle ne pas faire sa ça marche. Ça, ouais. ça, ça, ça me dérangerait profondément. Mais si la personne a fait ce que a fait ce qui ouais. est attendu d'elle, entre guillemets, là, ou qu'elle fait ce qui est le mieux pour elle, puis qu'en plus de ça, ben, elle prend de la glucosamine chondroïtine qui a probablement juste un effet placebo ou contextuel, mais qu'elle a l'impression que ça l'aide, moi, là, la dernière chose que je vais faire, c'est de lui conseiller d'arrêter ça. Mm -hmm. ça. Ça, ça m'arrive souvent. Là. Des gens qui viennent puis qui disent... Je prends ça, je pense que ça m'aide. Qu'est-ce que vous en pensez? T'sais? Ça, c'est la question. Là. Toujours une question délicate. Mais c'est délicat parce que moi, moi, je pense beaucoup à ça. T'sais, je pense beaucoup en termes de c'est quoi le quoi le me, quoi la meilleure chose, c'est quoi la chose que je peux te dire qui va avoir le plus de conséquences positives? C'est tu d'arriver avec mon argumentaire en disant ben, « Les preuves au sujet de l'alcosamine, c'est que ça ne marche pas » Où est-ce que la meilleure intervention, c'est de faire ben good, continuer comme ça? Ouais. J'ai pas la réponse claire à ça en passant. Je sais pas c'est quoi. Ben moi, mon call pour ouais. faire la décision clinique, c'est avec le meilleur de mes
0: connaissances, y a-tu des effets négatifs possibles? Mm -hmm. S'il y en a pas, parfait. Ouais. Ouais, exact. Fait que tu sais, les gens là, qui, qui font des étirements, c'est comme la mode, s'étirer ouais. quand t'as mal. Ouais. Honnêtement, les étirements pour les douleurs, assez mm -hmm. modestes comme efficacité, ouais. mais aucun potentiel négatif. Fait ouais. que je, vous vous étirez, ça vous fait du bien? Ouais.
1: Continuez. Mais maintenant, voici ce que
0: moi, je pense qui va avoir un impact à plus long terme. Ouais.
1: Non, exactement. Puis tu sais, moi, c'est sûr que quelqu'un qui ne prend pas un produit, puis ça, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais juste le répéter. Quelqu'un qui prend pas un produit puis qui me demande, cest bon? et hey, là, moi, j'y déballe, la patente. Mais quelqu'un qui me dit, je prends ça, ça m'aide. Honnêtement, puis que je vois aucun risque pour cette personne-là, voilà. moi, j'aime mieux rien changer. Ouais. Parce que si cette personne-là a un effet placebo ou autre, j'aime mieux qu'il reste euh, cet effet placebo-là. Mm -hmm. Absolument.
0: On ne peut pas se passer de ces
1: effets contextuels. C'est très utile. Moi, 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 je vois beaucoup mon rôle comme ça comme professionnel de la santé. Moi, je me vois comme un amplificateur d'effets placebo. Je veux mm -hmm. dire, je l'ai toujours vu comme ça. T'sais. Ce que je peux soigner avec des médicaments ou autres ou habitudes de vie, je vais le faire. Mais ultimement, après, par mes conseils, par mes interventions, je vais juste essayer d'amplifier toutes les affaires positives qui font que la personne, après, va se sentir mieux, peu importe c'est quoi. Là, ouais. Tu voulais glisser un mot sur le collagène. Oui. Le collagène, je le mets... Je, je, chondroitine, glucosamine, je pense que j'ai mis ça assez clair. Beaucoup d'études là-dessus, ça fonctionne pas. Euh, le collagène aussi, on a le même genre de données. qui En fait, dans ce on a moins de données. Donc, à la limite, on pourrait dire données insuffisantes. Mm -hmm. tu sais, c'est plus dur de dire clairement. Mais la plausibilité cause un problème, par contre. Okay? Parce que le collagène, en fait, c'est... Euh, premièrement, ce qu'on retrouve dans les substances, ce qu'on trouve dans les produits naturels, généralement, c'est du collagène hydrolysé. Euh, et... Euh, ça, okay, selon ce qu'on sait là-dessus, quand ça arrive dans l'estomac, c'est automatiquement détruit par l'acidité de l'estomac. Donc, ça ne se rend pas où on voudrait que ça se rende pour avoir un potentiel effet. OK. Good. mais Oui, exact. Mais plus que ça. C'est que, euh, premièrement, si c'est détruit dans l'estomac, ça se termine là. Ouais. Okay? bon. Là, après, il y a des compagnies qui vont dire « Oui, oui, mais nous, on a des, des gélules ou des capsules qui sont résistantes à l'acidité gastrique. » Et là, ils vont amener le collagène plus loin pour qu'il se libère à un endroit où il y a moins d'acidité. Fait que là, à la limite, c'est comme « OK, bon, mettons, peut-être. » Mais là, mettons que je crois à ça, OK? Est-ce que, est -ce que le, le, la glucosamine, ou pas la glucosamine, mais le collagène que je viens d'avaler, il va-tu aller dans mon articulation? Je veux dire, pourquoi il irait dans mon articulation? Ouais. Le, je veux dire, qu'est-ce qui fait que le collagène ne va pas juste comme ailleurs? Qu'est-ce qui m'indique qu'il va aller à l'endroit où j'ai... Tu sais, à l'endroit visé par l'effet thérapeutique que vous souhaitez. Ce n'est pas des molécules intelligentes, ça, là, là. ils ne vont pas mmh. s'en aller. Il n'y a aucun moyen pour que le corps envoie le collagène que tu viens de consommer directement dans ton articulation. Mais ben non, exactement. Ouais. Donc, ce n'est pas très plausible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est pas très plausible. Et là, dans les dernières années, les compagnies ont catché ça, ils ont bien vu qu'il y avait un peu de résistance par rapport à ça, puis ils ont fait moins. Alors là, ils ont inventé une nouvelle théorie. Maintenant, la théorie, c'est la suivante. C'est que je ne dis pas que c'est toutes les compagnies qui disent ça, mais il y a certaines compagnies qui disent maintenant, non, 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 mais c'est pas que le collagène va se déposer dans l'articulation. C'est qu'en fait, quand le corps est exposé à du collagène étranger, exogène, qui vient de l'extérieur du corps, il va provoquer une réaction immunitaire qui va stimuler la production endogène, donc du corps de collagène, donc. Ah, le corps, il reconnaît du collagène de l'extérieur, il fait « qu'est-ce que c'est ça? » Puis il se met à stimuler dans tes articulations la production de collagène. C'est-tu plausible? Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne sais même pas si c'est plausible. Chose certaine, ils ne sont pas capables de le démontrer scientifiquement mm -hmm. que ça se produit. T'sais.
0: Fait que l'avenir nous le dira, mais à ce <rire> jour, avec les données qu'on a, on n'est pas capable de dire que c'est un traitement qui est efficace pour ça. Non.
1: On a, non seulement on n'a pas les données, mais on n'a pas la plausibilité non plus. Ouais. Fait que là, c'est quand même deux... Euh, tu euh, c'est deux strikes, là, mm -hmm. OK? Assez, assez durs.
0: Ouais. Fait que mettons, en lien avec tout ça, puis, tu sais, après ça, quand on, on se pose la question « Quel genre de, de produit qu'on peut prendre? Mm -hmm. » Tu sais, la dernière catégorie, peut-être, que je voudrais aborder, c'est les vitamines, les multivitamines et tout mm -hmm. ça. Euh, on en a glissé un mot, tu sais, il y en a ouais. qui sont essentiels pour certaines carences, certaines problématiques, mm -hmm. euh, mais il y a des gens qui vont prendre des multivitamines ou ouais. qui vont prendre des cocktails de vitamines, ouais. tu sais, qui vont prendre des choses vraiment ré, de façon régulière. Il ouais. euh, y a pas beaucoup de publicité aussi en lien avec ça puis c'est à la mode aussi. Mm. On, on a parlé des réseaux sociaux, c'est beaucoup... Mm. Euh, on, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Qui devrait prendre des multivitamines? Est-ce que, est que toi, tu sais qui qui devrait en prendre, qui, qui devrait pas en prendre? Quelles questions on doit se poser par rapport à ça?
1: Ben, si on parle des multivitamines, moi, pour être tout à fait honnête, là, dans toute ma carrière, ça fait quand même ça va faire 20 ans là, que je pratique l'année prochaine. Euh, J'en ai jamais recommandé une seule fois, je pense. C'est jamais arrivé. Parce que je ne sais pas qui a besoin de ça, une multivitamine. Euh, une multivitamine grand public, je parle là, que pour... Tu sais, le but d'une multivitamine, c'est comme un comprimé qu'à l'intérieur, tu as toutes les vitamines et toutes les minéraux à une dose aléatoire. Ouais. C'est-à-dire aléatoire. C'est une dose qui a été choisie par un fabricant que lui a décidé, ça, c'est la dose qu'on devrait donner à tout le monde. Puis là, là, ils vont décliner ça de toutes sortes de manières. Donc là, maintenant, tu as des multivitamines Général. Tu as des multivitamines pour enfants. Tu as des multivitamines pour femmes. Tu as des, des multivitamines pour femmes de 50 ans et plus. Tu as des multivitamines pour femmes ménopausées. Tu sais, là, ils ont décliné ça de plein de manières. Puis là, il va y avoir des mini-différences dedans, qu'il y a un petit peu plus de fer, un peu moins de calcium. Puis mm -hmm. comment ils ont fait ces décisions-là, je le sais pas, honnêtement, C'est pas clair. Moi, j'en ai jamais recommandé des multivitamines parce que je jamais rencontré une personne qui a besoin de toutes les vitamines et tous les minéraux en même temps. Tu sais, je veux dire, une personne qui a une alimentation variée, là. puis quand je dis variée, là c'est pas une alimentation parfaite. Euh, une alimentation variée, donc c'est-à-dire que tu manges plusieurs types d'aliments, même si tu ne manges pas très bien, c'est assez difficile d'être en carence juste à cause de ton alimentation. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup d'aliments sont fortifiés en vitamines et minéraux. Il y a ouais. beaucoup, beaucoup d'aliments où il y, a, il y a des vitamines et minéraux qui sont ajoutés ouais, à l'intérieur. Hein. tu sais Même moi, je suis végane. Puis, euh, je, je, je veux dire, j'ai aucune carence, même que en théorie, je serais supposé être en carence de B12. À chaque fois que je me fais doser ma B12, -dose, je suis tout le temps en overdose, je suis tout le temps « over ». Tu prends beaucoup de levure alimentaire. Moi, de la levure alimentaire, j'écoute je mangerais ça à la cuillère, j'en <rire> mettrais dans… Mais ça, c'est un bon exemple, tu sais, il y a beaucoup de vitamine B12 dans ouais. la levure. Donc, c'est difficile vraiment d'être en carence juste à cause de notre alimentation, tu à la base. Euh, après ça, il y a des contextes plus particuliers où là, oui, c'est tout à fait approprié. Puis comme je dis, c'est une partie intégrante de notre travail comme pharmacien, pharmacienne, médecin, etc., de recommander, de conseiller, de prescrire des vitamines, minéraux. Mais c'est plus dans des contextes soit pathologiques. Donc, ouais. exemple, euh, une personne, on lui fait une prise de sang, elle a un elle a, par exemple, un, un, un manque de potassium dans son sang parce qu'il y a des médicaments qu'on peut prescrire des fois qui vont faire baisser le niveau de potassium. Ça, ça peut avoir toutes sortes de conséquences. Là, les, les vitamines minéraux, c'est des substances qui sont dans un équilibre très, très fin dans le corps. Donc, il faut que ça reste quand même équilibré. Personne qui manque de potassium, on va y préciser du potassium. C'est une évidence. Quelqu'un qui manque de fer, on va y donner du fer. Quelqu'un qui manque de B12, on va y donner de la B12. Donc, ça, des contextes de carence, mais ça, on va les corriger, les carences. Ça, ça c'est sûr à 100 ouais. okay? euh, Après ça, tu as d'autres contextes, comme je disais tantôt. Euh, euh, mettons l'acide folique, on sait que quand c'est absolument critique de donner ça chez les femmes enceintes. Ça prévient des malformations très, très graves chez les bébés, qu'on appelle des malformations du tube neural. Donc, ça, une femme enceinte ou qui songe à devenir enceinte, on donne l'acide folique à tout le monde. Donc, Il y a plein de contextes comme ça. Puis là, il y en a plein d'autres, je ne peux pas tout nommer les contextes. Là. Il y a plein de contextes où on le sait que c'est pertinent d'en donner. Donc, je pense que ce qui est de la médecine ou ce qui est de la pharmacie ou ce qui est de la science, c'est de recommander la bonne vitamine ou le bon minéral à la bonne dose, pour la bonne raison, pendant la bonne période. T'sais, mettons, OK, tu es en carence de fer, parfait, je vais te donner 300 mg de sulfate ferreux pendant trois mois. Puis après, on va te reprendre une autre prise de sang puis on va voir si t'es encore en carence de fer. Puis après, on va poursuivre le supplément pendant peut-être un autre mois, deux mois, trois mois. Euh, Il y a un plan de match qui est associé à ça. On, ouais, on va réévaluer. On va procéder d'une manière structurée systématique. Ce qui n'est pas de la pharmacie, ce qui n'est pas de la science, c'est de dire aux gens, prenez des vitamines selon ce que vous pensez qui ouais, est nécessaire. Ça, ça. ce pas de la science. Puis... Une des choses qui est super populaire, puis
0: euh, on, on en avait déjà parlé euh, quand on échangeait pour le podcast, la mélatonine. Ouais. Super populaire. On, ben, en fait, c est, c est, tristement, les problèmes de sommeil, c'est comme un, vraiment un, un gros enjeu, l'insomnie ou les gens qui ont des difficultés de sommeil. Puis la mélatonine, c'est comme la chose qu'on qu qu sort tout de suite rapidement pour ça. Mm -hmm. Puis euh, le, cette année, j'ai lu euh, le livre... Euh, de, j'oublie son nom, euh, Matthew Walker, qui est un des okay. grands scientifiques sur, dans le monde du sommeil. Fait que j'ai appris beaucoup de choses sur la mélatonine, mm -hmm. beaucoup de choses qui m'ont déçu par rapport à ce que ouais. ça fait puisque ce que ça fait pas. Ouais. Euh, Est-ce que, d'un, c'est-tu fréquent que les gens te demandent conseil par rapport à ça? De oh, deux, ouais. qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça?
1: Ah oh, oui, définitivement. Là, je veux dire, euh, tu sais qu'à on a parlé de la glucosamine euh, tantôt. Ça, c'est top 5 des questions de produits naturels que je me fais poser, peut-être même top 3. Puis dans ce top 3-là, il y a aussi la mélatonine. Mm -hmm. C'est constant, constant, constant. Puis il y aurait aussi, uh, mettons, les probiotiques. Mettons, je vais me faire un top 3. Là. Ouais, Glucosamine, probiotiques, puis, euh, puis euh, mélatonine. Mélatonine, là, Ça, ce serait un bon top 3. C'est très, très, très fréquent. Je pense que l'erreur que les gens font, puis je blâme personne de faire cette erreur-là parce que les fabricants de mélatonine propage ce message-là, ou du moins, il laisse sous-entendre que c'est un somnifère. Ça aide à dormir. Euh, ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La mélatonine, c'est une hormone qui est produite par notre cerveau. On l'a déjà dans notre corps. C'est une hormone qui est liée à, mettons, les, ce qu'on appelle les cycles circadiens. Hein. C'est-à-dire que on, nous, dans la vie, un humain, ça ne s'endort pas tout le temps, normalement. Là, ouais. On s'endort à certains moments. C'est relativement corrélé avec... Euh, le soleil se lève, se couche, on est ajusté comme ça depuis des milliers, c'est pas plus longtemps que ça. Donc, il se met à faire soleil, on, on se réveille, on est dans un état d'éveil, on a des, une sécrétion de mélatonine dans notre cerveau. Quand il se met à faire noir, la mélatonine, les niveaux de mélatonine baissent. Je, là, ce que je suis en train de faire, c'est une généralisation très, ouais. très, très... très une, vraiment une généralisation, mais en gros, c'est ça. Mm -hmm. Donc une personne normale n'a pas besoin d'une supplémentation en mélatonine, à moins qu'elle soit en carence de mélatonine. Mettons quelqu'un qui, par exemple, quand c'est le moment de... de être en 3%, j'ai dit que quand les, les niveaux de mélatonine montent ou baisse, j'ai peut-être fait une erreur, la mélatonine, en fait, est, est élevée quand il fait noir. Exact. Le, et la, baisse la croissance de la mélatonine... Jour.
0: Ce qu'on veut, c'est que ça aille ça vers nous La s'endormir. Mêla...
1: Mélato... Oui, puis je pense que tantôt j'ai dit le contraire, je suis vraiment désolé. La mélatonine, en fait, ce que ça fait, c'est que ça induit, si on veut, le réflexe. Oui, ça déclenche le processus. Oui, ouais, ça, ça déclenche le processus qui va mener au sommeil. Okay? Donc, la nuit, on s'écrète de la mélatonine ou le soir, puis là, ça nous fait dormir. Okay? Donc, ça, c'est le principe général. Une personne qui, pour une raison ou une autre, aurait une sous sécrétion, une sous production de mélatonine au niveau de son cerveau. Mais ça pourrait être pertinent de donner mm -hmm. de la mélatonine. Est-ce que c'est fréquent une méla... de carence de mélatonine Selon les données qu'on a, pas vraiment. Qui a ça Comment le mesurer C'est pas évident. Okay? Ouais. Donc c'est peut-être vrai, mais c'est définitivement pas la majorité des gens. Mais après ça, qui peut en bénéficier Ce C'est pas des gens qui ont un problème de sommeil. Ce sera des gens qui ont un problème de cycle circadien, mm -hmm. c'est-à-dire des gens qui faut qu'ils dorment à des moments où ils sont pas supposés dormir. Genre. Euh, un infirmier ou une infirmière qui fait des corps de travail réguliers. Ouais, toutes les qui... travails de chef, le pilote ben d'avion. – oui, euh... ben oui c'est ça. Euh, des fou... À un moment donné, il faut que tu travailles la nuit, mais des fois, non. Mm -hmm. Ton cerveau il est tout mélangé. Que là, d'induire, de créer l'espèce de réflexe, je prends ma dose de mélatonine, ça envoie le petit kick qui fait, oh, c'est le temps de dormir que tu n'aurais pas eu autrement. Euh, décalage horaire, tu t'en vas dans un autre pays, ouais. il faut que tu dormes. Il... Pour toi, il est a une heure de l'après-midi, mais dans les faits, il est rendu minuit, des choses comme ça. Euh, je sais qu'il y a eu des études aussi à un moment donné, sur, chez les enfants aveugles. Donc, des enfants qui, qui savent pas, qui n'ont pas le, le, justement cette espèce de, de, de référent-là qui est la luminosité. Là, fait tu Il fait tout l'air il ne fait pas de l'air Apparemment, il y aurait eu un certain bénéfice à faire ça. Donc, dans des contextes comme ça, tout à fait appropriés, pour de l'insomnie générale... Ouais. C'est pourtant quasiment
0: l'utilisation
1: fréquente. Ah, oh, de loin. De, oh, en de en loin. C'est de loin l'utilisation ouais. principale. Ouais. Quelqu'un a un trouble de sommeil... Euh, général mettons, qu'on ne mm -hmm. sait pas qu'est-ce qui, qu qui cause ça, elle va essayer de la mélatonine. Ouais. Puis là, je te dirais que c'est quasiment la même affaire que pour la glucosamine. Moi, quelqu'un qui vient me voir, puis qui me parle d'un problème de sommeil, puis qui me pose des questions sur la mélatonine, moi, avant qu'on se rende à la mélatonine, on a une grosse discussion à avoir, mm -hmm. elle puis moi. C'est-à-dire, ah, ouais. premièrement, c'est comme ça ressemble à quoi ton hygiène de sommeil ça ouais. Il y a plein
0: d'interventions non pharmacologiques qu'on peut faire pour améliorer le sommeil. Là.
1: Ben, en ce qui me concerne, Comportemental. Là, moi, en ce qui me concerne, c'est la, la, la vaste majorité de ouais. ce que je dois faire c'est des conseils non pharmacologiques. Absolument. C'est vraiment comme, c'est quoi ta vie? C'est quoi ton travail? Ça ressemble à quoi ta soirée? Ouais. À quelle heure tu te couches? Comment ça se passe ta nuit? L'horaire, tu... la structure. Oui, exactement. Tu sais, c'est-tu que tu... Parce que les gens, là, ils parlent de problèmes de sommeil. puis quand tu les questionnes, là, tout le monde a des problèmes de sommeil différents il y a des gens qui se couchent qui ne sont pas capables de s'endormir il y en a d'autres qui se couchent qui s'endorment mais qui se réveillent en plein milieu de la nuit ils ne sont pas capables de se rendormir il y a d'autres personnes qui se réveillent à 4 heures du matin qui sont comme ben là il est trop tôt ouais. tout ça là les est gens ils, si tu ne poses pas de questions tu ne le sais pas ok oui fait il y a toutes ces questions-là. Puis, au niveau de l'hygiène de sommeil, c'est fou comment est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en Absolument. J'en ai parlé dans chose. un épisode, euh, épisode 44, oh, avec good.
0: une neuropsychologue qui est spécialisée dans la prise en charge d'insomnie chronique et tout ça. Bon. Fait que, euh, puis même, il euh, euh, y a une prescription. En fait, je ne sais pas, tu connais le groupe Choisir avec soin, qui est une institution mm -hmm. qui... Oui, euh, oui. Ah, oui. Euh, ben, bref, ils ont, ils ont des recommandations ah, oui. en lien avec l'utilisation des soins adéquats. Puis, mm -hmm. je crois qu'ils ont des recommandations qui appelle un peu la prescription non pharmacologique pour l'insomnie. c'est ouais. une liste de plein de choses que, ouais. qui ont été démontrées scientifiquement, ouais. mais vraiment des interventions comportementales pour améliorer ben, le sommeil. Il y a des choses qui existent qu'on peut faire autre que d'avoir le réflexe de prendre une
1: molécule rapide. Mais ben, totalement. Puis, je peux juste donner trois des, quatre des, exemples rapides là. Puis, mais écoutez l'épisode 44. C'est <rire> ça. <rire> ouais, ça chose, 44 qui, qui, qui va être beaucoup plus euh, détaillé. Mais tu des choses vraiment super simples, là, du genre. Euh, une des choses qui aide vraiment le sommeil, c'est de se coucher toujours à la ça, même ça, heure. la régularité. La régularité, c'est une des choses qui aide le plus. T'sais? fait que Ça, c'est déjà une bonne chose. Après ça, euh, d'avoir une chambre qui est obscure, une chambre qui est noire. Il y a des gens qui ne réalisent pas à quel point leur chambre est lumineuse, ouais. ça ne les aide pas. Après ça, il euh, y, y a certaines personnes, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes que, par exemple, de lire euh, sur leur téléphone ou un iPad, la lumière que ça leur envoie dans les yeux, c'est suffisant pour... Finalement, un peu réduire ce réflexe-là d'aller dormir. Ouais. Il y a des gens qui ne ressentent pas ça tout, mais ceux que ça les affecte, euh, ça peut être une bonne affaire à essayer de dire « Ah, mais peut-être que l'iPad ou le… » La dernière demi-heure avant de se coucher, t'sais, plus un livre ou quelque chose de tranquille. Oui, exactement, peut-être éviter ça. T'sais. Ouais. Euh, donc, euh, ça peut être des choses comme ça. Donc Pour certaines personnes, ça peut être de, de, de s'habituer à, à dormir avec un masque, euh, de ne pas, de pas boire de café aussi, euh, mettons, vers la fin de la journée. Ouais. Euh, encore là, Plein de gens ne sont pas affectés par ça, mais quelqu'un qui a un trouble de sommeil, « Mais caline, je vais essayer tout ça en premier. » C'est ça, absolument. « Avant de me rendre à des affaires. Ouais. » Puis après, la mélatonine, moi, je suis tout le temps, peu importe qu'il n'y ait pas de données convaincantes que c'est un, un somnifère, moi, je suis tout le temps willing pour l'essayer avec les gens, OK? Ben, tout le temps, en autant qu'il n'y a pas de danger. Mais euh, moi, j'accompagne beaucoup de gens dans la prise de mélatonine, mais j'y vais d'une manière qui est très conservatrice. Mm -hmm. euh, la mélatonine, là, la plus petite dose qui est disponible sur le marché, c'est 1 mg, puis la plus grosse dose, c'est 10 mg. Si je te disais le nombre de personnes, là, que, un moment donné, je leur ai parlé, puis qui m'ont dit Ouais, je suis allé me chercher la mélatonine 10 mg, puis j'ai fait Tu as commencé par ça Ouais. Hmm. Et il y a des effets négatifs euh, à, à ça. Là. Il y a eu des cas, entre autres, de, de, de gens que ça a modifié leur sommeil, mais pas, euh, pas nécessairement pas de la façon. avantageusement. Du genre que là, ils se sont réveillés en plein milieu de la nuit tout d'un coup, puis là, ils, ils sont plus capables de dormir. Ouais. Fait que leur sommeil est différent, mais pas mieux en ouais. tant que tel. Des gens que ça leur a créé des rêves très vivides aussi. là Ils font des rêves vraiment intenses, des choses comme ça. Donc, donc moi, j'ai plus une approche de type « OK, regarde, il n'y a pas de données, mais je comprends que vous laissiez quelque chose, on va l'essayer. Mm -hmm. On va commencer par un milligramme. » En conclusion de
0: tout ça, là, on a parlé de plein de, sujets, euh, de, plein de, de produits... Euh, puis, tu as abordé brièvement cette fameuse question, mais au final, pourquoi tout ça est en vente dans la pharmacie? Ouais, puis, c'est la fameuse question qu'ils vont vous demander, bien, si c'est pas efficace, pourquoi mm -hmm. c'est en vente sur les tablettes?
1: Bien, en fait, je pense que tu OK, il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là, mais je pense que l'a priori que la plupart des gens ont, puis euh, pour être tout à fait honnête, je l'avais moi-même, étant pharmacien, mais moi, je ne suis pas un pharmacien propriétaire. Là, ouais. Moi, je n'ai jamais eu dans la vie à décider qu'est-ce qu'on qu qu met sur des tablettes ou pas. Je n'ai jamais eu à faire ça. puis. Je pense bien que je ne l'aurai jamais à le faire dans ma vie. Euh, pas nécessairement, je ne pense pas que mes forces sont là. Mais euh, moi, mon a priori, comme tout le monde, ça a été de me dire ben, c'est des produits qui vendent, qui génèrent certains profits. Donc, c'est pour ça qu'on les vend en pharmacie. Mais c'est pas ça la réponse. Okay? Ah ouais, hein? <rire> c'est pas ça. Et, euh, et je, je tiens cette information-là de, de sources sûres après avoir fait des consultations auprès de dizaines de propriétaires de pharmacies qui m'ont bien expliqué comment ça se passe quand tu es propriétaire de pharmacie. Euh, Ce n'est pas pour le profit. En fait, les, les revenus qu'on peut tirer des produits de santé naturelle sont typiquement très faibles. Euh, les marges de profit sur ces produits-là sont vraiment, vraiment pas élevées. Donc, si c'était une question de revenus, là, ça ne serait pas vendu dans serait pas un bon move financier. Pas en tout, pas en tout. Il y, a, il y a des produits là, qui font beaucoup plus de profit que ça, les cosmétiques et autres. Honnêtement, non, non, ça ne rentre pas dans l'équation. Euh, les raisons qui, qui sont citées typiquement, bon, la première raison, c'est le fait que euh, quand les gens viennent à la pharmacie, ils veulent trouver ce qu'ils cherchent. Donc c'est sûr que tu sais quand tu penses à ta santé, tu es comme ah il faut que j'aille chercher euh, mon médicament pour la pression, il faut que j'aille chercher ma vitamine D. Ah puis aussi on dirait que je serais dû, j'aurais le goût de prendre un petit, euh, un petit magnésium là, ça me ferait du bien pour euh, X raison, ouais. tout ça ça rentre dans le même paquet d'affaires donc c'est logique qu'une pharmacie vende ça. Puis il y a aussi une des raisons que tu as mentionnées tantôt en fait, c'est que évidemment si on a des produits qui sont questionnables, souvent discutables, ben aussi bien les vendre dans un endroit où il y a un win ben, professionnel Absolument. Tout à fait légitime comme argument. Puis même, moi, j'ai des, même, des, même eu des, des débats avec certains de mes collègues qui, eux, étaient très fermes sur cette position-là en disant, non, Olivier, le produit le plus inefficace et même potentiellement dangereux qui existe dans les produits santé naturels je veux qu'il soit vendu en pharmacie parce qu'au moins, il y a la possibilité que moi, je donne un conseil là-dessus. Bon, moi, je ne suis pas 100 d'accord avec ça, mais j'ai beaucoup nuancé ma position là-dessus en me disant, bien… C'est vrai qu'au moins, à la pharmacie, il y, y a cette possibilité-là qui existe ouais. versus Internet, boutique de produits de santé naturels. Tout ça étant vrai. Mais ça ne va pas au cœur de la vraie raison pour on vend ça dans les pharmacies. La vraie raison, c'est que les propriétaires de pharmacies ne décident pas en vaste majorité ce qu'il y a sur les tablettes. La réalité, c'est que quand tu es dans une pharmacie, tu es, 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 es associé à une chaîne en général. C'est très rare les, les pharmacies qui sont complètement indépendantes, ouais, c'est ouais. très rare. Il y en a, là, mais écoute, ça se compte. Là, sur, écoute, il y en a très, très peu. La plupart des pharmacies sont associées à une chaîne, à une bannière. Hein, on, on les connaît au Québec, par exemple. Puis ces bannières-là, ça fait partie du service qu'ils offrent. cest C'est-à-dire que quand tu t'affilies à ça, eux, ils vont offrir ce qu'on appelle un planogramme. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des ententes commerciales avec plein de compagnies, puis ils offrent un package mm -hmm. en disant, ben nous, garde, nous là on, on s'arrange de ça, on met ça sur les tablettes. Puis le ou la propriétaire pas vraiment de décision à prendre à ce niveau-là. Puis je les comprends parce que, honnêtement, là, quand tu es un ou une propriétaire, c'est un job qui est vraiment pas facile, ouais. euh, qui est vraiment difficile financièrement, psychologiquement, autre. Oh, la dernière affaire que tu as envie de commencer à faire, c'est faire du micromanagement sur qu ce que tu vas mettre sur tes tablettes. Donc, je pense qu'ultimement, c'est plus c'est là, puis c'est comme il faut dealer avec ça. Ouais. Puis j'aime pas ça dire ça parce que d'un autre côté, ça a l'air quasiment un peu. Euh, Genre, bah euh, ben, c'est de même qu'on ne peut rien faire. Moi, ça fait des années. Là, dire, donné des con j Écoute, j'ai déjà donné des conférences à des chaînes de pharmacie en leur disant là, « Là, il est temps qu'on fasse un ménage dans ce qu'on vend dans pharmacie Moi, je pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a des cas de figure qui pourraient être des cas où on commence à faire un certain ménage. Moi, c'est ça. Mon argument, maintenant, c'est ça. C'est, garde je comprends là, que... garde ces produits-là sont souvent approuvés par Santé Canada... À euh, c'est vendu, c'est une pharmacie, il y a un contrôle par le professionnel de la santé. Tout ça, je le comprends, mais peut-être le bémol que j'apporterais, c'est qu'il y a certains produits là, que clairement, c'est des produits qui sont soit complètement inefficaces, soit même dangereux jusqu'à un certain point, ou des messages qui, ou des, des produits qui envoient un très mauvais message à la population. Moi, je trouve que ces produits-là, on devrait avoir une réflexion à savoir si ouais. on veut vraiment les vendre. Puis je peux donner des exemples concrets. Tout ce qui est produits à oui, absolument. Ouais. Moi, là qu'on vende des produits amégrissants dans les pharmacies, qu'il n'y en a aucun, un, il n'y en a aucun qui fonctionne, puis deux, ils sont tous associés à des risques, dans certains cas, assez importants. Moi, j'ai un malaise par rapport à ça. Je trouve pas... Puis en plus, considérant quel message que tu envoies aux gens. Mm -hmm. Tu envoies le message qu'il faut maigrir tout le temps. Euh, puis quoi. non seulement ça, mais que c'est possible avec un produit ah, non, moi, spécifique. Là, moi, j'ai des malaises avec ça. Donc, tu sais... C'est sûr qu'en même temps, il y, y en a qui vont me répondre, « Oui, mais Olivier, c'est-tu mieux des les vendre dans les boutiques de produits naturels? » Oui, mais ils sont déjà dans les boutiques ouais, de produits naturels. Je n'ai ouais. pas une réponse claire à ça, mais j'amorce une réflexion là-dessus. Produits amégrissants, tout ce qui est cure détox donc des cure détox c'est des espèces de produits que tu prends pour supposément te nettoyer l'intérieur. C'est toujours à base de laxatif. Euh, moi, j'ai des gros malaises avec ça. Là. Encore là, qu'est-ce qu'on envoie comme message? Des laxatifs, ça peut être dangereux dans plusieurs cas. Ce pas tout le monde qui devrait prendre ça. Mm -hmm. Ça, j'ai un malaise. Puis toute l'homéopathie, puis ça, on n'en a pas parlé, mais essentiellement, là, un résumé en, en 10 mm -hmm. secondes, l'homéopathie, c'est des produits qui n'ont rien à l'intérieur. Okay? Puis ça, ce n'est même pas, pas controversé de dire ça. Les compagnies, les compagnies qui les fabriquent nous assurent qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est fait pour ça. c'est des produits qui sont dilués à, à des niveaux presque infinis. Mm -hmm. euh, pourquoi on vend ça dans les pharmacies? Je, moi, ça, c'est des cas où je pense qu'on devrait peut-être commencer une réflexion ouais. par rapport à ces produits-là pour se demander, est-ce qu'on a besoin de tout vendre? Puis après, on n'a pas besoin de commencer à généraliser à tout. Pour ce qui est des vitamines minéraux, moi, j'ai une opinion qui n'est pas partagée par tous mes collègues. Moi, je pense que ça devrait être euh, gardé au laboratoire, personnellement. On devrait les garder au laboratoire, puis ça devrait être sur prescription. Ça devrait être ou, sur prescription ou recommandation d'un professionnel de, de la santé. La raison pour ça, c'est qu'il y a plusieurs cas où prendre des suppléments de vitamines de minéraux, ça peut être nuisible pour mm -hmm. la santé. Euh, donc, être en excès de minéraux, entre autres, dans plusieurs cas, ça peut être, ouais. ça peut être nocif. Donc, moi, je pense qu'il y a certains ajustements à faire. Il y a
0: assurément, euh, on peut assurément se remettre en question sur la façon que ça a été fait historiquement, puis juste de, de revoir comment on pourrait, mettons, mieux encadrer ça ou mieux accompagner ça
1: pour que ce ne soit pas un peu le, le, le far west, le, le free for all. Oui, exactement. Puis la vraie solution, par contre, c'est tout ça, c'est des solutions, mais la vraie solution, à mon avis, c'est Santé Canada doit faire une refonte complète de la réglementation des produits de santé naturelle. Parce qu'on a parlé de ça au début, là, dans le fond, là, ouais. je pense que j'ai mis ça assez clair. Là. La réglementation des produits de santé naturelle au Canada est vraiment pas bonne. Là. Je mm -hmm. veux dire, il y a un médecin à un moment donné qui était, qui était cité euh, euh, dans une enquête de la CBC là-dessus qui disait que la réglementation était une farce. Euh, je suis assez d'accord avec lui. Là. Je veux dire, Si tu es une compagnie de produits naturels, là, tu peux faire pas mal ce que tu veux. C'est ça ouais. la réalité. Tu as tout le temps un moyen de dire ce que tu veux. Fait, il faut qu'il y ait une refonte complète de la réglementation. On l'attend depuis 2016. En 2016, Santé Canada a annoncé qu'il faisait une refonte. Puis là, on, on est en 2023, ça fait sept ans. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je euh, vais-tu voir ça de mon vivant? Je ne sais pas. Fait il va falloir se reparler en 2030, sept ans plus tard, pour voir si on, en, on est rendu là. <rire> oui, exact. En fait, quand ils vont faire une refonte de la réglementation des produits de santé Mais <rire> ben, en fait, même moi, je pense que j'ai un espoir. Okay? C'est un espoir probablement utopique, là, mais en théorie, s'ils font bien les choses, j'aurais plus besoin de parler de ce sujet-là. Ouais. J'aurais plus besoin de faire de la formation continue là-dessus parce que tous les problèmes vont avoir été réglés. Ouais. Donc, c'est un défi que je leur donne.
0: Fait que euh, à suivre, euh, <rire> on verra dans un, dans un futur proche, ça. moyen ou loin, si c'est le cas. ça, exact. Écoute, euh, merci énormément pour cet épisode. J'en ai beaucoup appris. Je pense que ça éclaire aussi les gens sur un sujet que… On, qui touche un peu tout le monde parce que tout le monde a déjà eu de près ou de loin à côtoyer des produits comme ça ou les consommer ou, ou en, en parler. Mm -hmm. Puis, euh, c'est bien d'avoir euh, ton avis, ta perspective là-dessus puis de nous éclairer sur ces différences de, cette, euh, de ce monde qui est si complexe. Euh, si les gens veulent te suivre, savoir où sont tes projets et tout ça, tes livres, l'émission, peut-être juste mentionner où on peut te trouver principalement? Euh,
1: sur les réseaux sociaux, euh, chercher Le pharmacien sur euh, Instagram, sur, euh, sur Facebook. Euh, J'ai un site web qui s'appelle Le pharmacien où je suis de consolider un peu tous mes trucs que je fais. Super, merci beaucoup Puis au plaisir de se reparler. Hey, merci à toi.